0: Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Transformando Vidas, podcast do Daniel Guedes. E estamos aqui, mais uma vez, hoje com um convidado mais especial, convidado antigo, meu irmão, então um assunto que não vai faltar, nosso amigo, treinador, preparador, coach, investidor financeiro. O <risos> que mais, Leandro, que você faz? Leandro é. Portela. Valeu.
1: É uma honra estar aqui. É, esse podcast eu sei que é um projeto antigo do Daniel. <risos> Desculpa. E até que enfim saiu. A gente tem uma história, né, cara? É. Na verdade, tipo... O Daniel se tornou um, um atleta de nível internacional, é um cara pró. E... Meio que começou meio desinteressado, assim, né, cara? O negócio... Bicho, acho que dá pra você. Pô, vamos ver, vamos tentar e tal, não sei o quê. É, né? E começou... Como, eu acho que começou como todo mundo antigamente começava. né? Alguém chegava e falava assim: cara, tu tem físico pra ser bodybuilder. Pô. E alguém falava, aí o cara ia acreditando. O Daniel nunca acreditou, vamos falar a verdade. É. O Daniel sempre foi um cara. Eu acho que é, um, é uma característica de quem é muito autocrítico, né, cara? Tipo, inicialmente você fica: cara, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu, que eu vou conseguir e tal? Mas aí teve a ajuda do Maradona, que foi um cara que. Eu acho que tipo, foi o cara
0: que botou a lenha na fogueira, avancou, mesmo, né? e o negócio aconteceu. E aí tá aí agora. É, pessoal, se vocês não sabem, foi assim mesmo. Aos 31 anos, dando Portela, eu, eu tinha loja lá na Companhia Atlética, loja de suplemento, a gente virou amigo, já treinava, já, eu já malhava um tempão, só não era um cara dedicado, não tinha nada a ver com esporte, né? eu era marombeiro. Né? Cara, o
1: Daniel era o seguinte, o Daniel era o cara que gostava de treinar, mas não tinha rotina nenhuma para o treino. É, verdade. Não tinha dieta dimensionada, não tinha descanso, era o cara da noitada, é. da bebida. É. E mesmo com tudo errado, o físico era muito bom. É, eu acho que, tipo assim, ali foi o sinal de que a gente falou assim: cara, tu faz tudo errado e tu tem um físico assim, se fizer tudo certo, vai evoluir muito. O Daniel foi assimilando isso com o tempo. Né? Não foi um negócio da noite para o dia, porque era um cara
0: que gostava da noite, gostava de cerveja. É, eu tive que realmente aceitar o desafio e sabia que eu ia parar de fazer tudo que eu gostava. Né? É. E
1: aí eu acho legal, que, tipo assim, é uma, é uma chave que foi virando, né? E olha
0: onde tu chegou. E eu, e eu lembro o seguinte, pessoal: a minha primeira preparação estava eu, Leandro Elton, outro, outro amigo nosso. Aí o pessoal falou assim, olha, o Leandro vai fazer teu treino e o Elton ia passar o protocolo, dieta, né, uhum. substância. E aí beleza, aí eu fiz um off, cheguei lá meus meu 102 quilos, até com celulite eu tava, ganhei celulite e tal. Aí quando eu comecei a secar, três meses antes eu lembro que o Elton tirou todo o meu sal, todas as minhas frutas, tirou tudo.
1: Já tava no arroz e frango.
0: Era batata doce e frango é. o dia inteiro, numa quantidade pequena. E eu vou falar para vocês, vocês nunca sofreram numa dieta como eu sofri. Eu sofri numa dieta de mastigar o frango duro e seco e ele entrar na minha gengiva até sangrar. De eu ter que bater no liquidificador a batata com o frango porque eu enguiava, eu não conseguia comer mais. Horrível, sem sal por três meses. Sem sabor nenhum eu sei que em uma semana eu perdi 10 quilos, em uma semana, primeira semana do cutting, três meses antes do campeonato eu perdi 10 quilos, eu fui ficando pequeno na academia, não tinha uma veia, eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada, eu só tô ficando pequeno, é outro bicho, não tá normal, eu não durmo com fome, é a noite inteira com fome, não, é normal, é assim e tal, não sei o que lá e tal... Até que eu desisti, né, Leandro? Uhum. Falei assim, Leandro, desisto, uhum. mano. Perdi todo o meu off em duas semanas. Não tem condições, eu não durmo, eu não tenho vida, eu não consigo mais fazer isso e tal. ele falou, calma, mano, não para não. Volta a comer. Eu lembro até hoje, volta a comer 200 e 200, 200 de proteína e 200 de carboidrato e espera o Maradona, que o Maradona ia vir para Manaus dar um curso. Isso, e uma paleta eu... ali na, na, na escola de enfermagem, é... eu lembro disso. Aí o Cabo Zé falou, não, eu vou <risos> falar com o Maradona e tal. Aí o Maradona veio, a gente falou com ele, eu já estava fazendo uma dieta que nem o Leandro falou, aumentei a proteína, voltei o sal, voltei o cabo tava mais ou menos com uns 98 quilos, né? E aí o Maradona falou assim, ó, confia em mim. E vamos embora. Aí foi a partir dali que eu fiz o meu primeiro campeonato. Não tinha vida de atleta, não tinha disciplina de atleta. Realmente eu era o cara da genética. Só fui saber que eu era o cara da mente porque eu me propus a fazer e fiz, né? E o esporte, é, ele não só mudou minha vida, mas como ele salvou minha vida. Justamente. O Leandro me conhece né eu pela, pela minha vida. Sou um, cara, sou, sou um cara humano, sou um ser humano, já fui jovem. Eu já capotei carro, já sofri acidentes, né? Então, o esporte me tirou da já bebida. Já apanhou
1: sem saber quem tava te batendo. Já
0: apanhei de, sem saber de quem, <risos> né? Então, o esporte, ele me tirou da bebida, do meu estilo de vida ruim, e me colocou num outro estilo de vida que me salvou a partir dali, né, Leandro? Eu, Sim. eu comecei a constituir família, aí eu me entreguei para Deus, e foi mudando a minha vida dali. Então, existiu o Daniel antes campeonato, e o Daniel pós-campeonato, inclusive eu casei uma semana depois do meu primeiro campeonato 2011
1: não, eu, eu acho o mais legal de tudo tipo, foi um negócio que foi acontecendo tão intuitivamente, né? não teve nada planejado, nada programado você competiu, no ano seguinte eu competi e meio que a gente se ajudou e tal, não sei o que brigou também brigamos, nos afastamos depois reconciliamos mas, tipo, eu acho legal da tua história que, tipo, você não só mudou sua vida pessoal, como a tua vida profissional, pô. Perfeito. Né? Tu se tornou um dos melhores preparadores de atletas do Brasil. Isso é indiscutível. Recebo. Não, é indiscutível, tipo assim, eu falo isso pra todo mundo, cara. Tem muito preparador bom? Tem. Mas tem preparador que acerta com um, erra com o outro. Eu assisti campeonato em Manaus, que tu fez um campeão por categoria e todos overall eram, eram seus, pô. Ninguém faz isso com... Sei lá, sorte não existe, cara. Você pegava todo tipo de atleta: o cara que come muito, o cara que come pouco, o cara da cabeça ruim, o cara que era robô. Tu pegou todo tipo de gente e fez vários campeões em todas as categorias. Tipo, isso é um currículo que poucas pessoas têm. Pô. Competindo no mesmo campeonato. Competindo com o mesmo campeonato. Tipo, aqui em Manaus você arrastava tudo. Pô. né A equipe Amazon Nutri era campeão, tinha categoria que era campeão, vice-campeão e terceiro lugar. E era, era muita gente, cara. É, é, eu acho que tu tem uma história como preparador, que, na minha visão, você é um grande atleta, mas a tua história como preparador ela, ela transcende a tua história como, como atleta. É, eu Porque, eu... tipo assim, se você olhar os seus atletas hoje, vou dar o, o, o exemplo do Everton: o Everton se tornou um grande preparador. Também. Além de ser um atleta pró. pro. Pró. Querendo ou não, bicho, ele tem no DNA dele como preparador Daniel Guedes. É verdade. Entende? Então, tipo assim, você fez uma escola que está
0: sendo mantida pelos seus antigos atletas. E se você for pensar, né, Leandro? É, como é que pode, né? É só que, era só questão de, de muitas pessoas às vezes morrem sem saber o, o sentido uh, da vida, por exemplo, sem saber o feeling que o cara tinha, o dom que ele tinha, o é. talento que ele tinha, né? Eu só fui testado uma vez, né? Sair da festa para o esporte. De... Queria Desisti várias vezes. Leandro, não aguento mais.
1: Não, isso não é pra mim. Tô louco ele, isso não é pra mim, não.
0: Aquele é, ele, calma, mano, calma, mano, falta pouco e tal. É, e aí eu me desenvolvi no esporte, eu aprendi com isso, é, ensinei pessoas, a gente movimentou o esporte no estado todo, a gente, a gente lotou é, um teatro todo, a gente tirou um campeonato que era R$10 para reais e não tinha ingresso. O Lembra ingresso disso? acabou uma semana antes. Tinha uma cambista antes. vendendo ingresso. Tinha cambista vendendo ingresso. para você ver. O esporte cresceu muito. Hoje tem uma nova geração. A nova geração talvez não conheça a nossa história. Sim. Porque muita gente nascendo no esporte o tempo inteiro. Mas teve o início. Se não fosse a gente fazer o início, movimentar o início, talvez o esporte não seria tão difundido. E outra coisa. Eu tenho orgulho do norte. Porque a gente sempre entrava nos campeonatos humildes. Ali do é. norte, a gente não tinha representante, a gente não tinha um árbitro de central, de nada, mas a gente sempre ia lá e trazia medalha e dava trabalho. né?
1: E ninguém com patrocínio de uma marca forte, não, nada, o pessoal nada. ia na raça mesmo.
0: Exatamente. Então, é, a gente fazia grandes campeonatos, as pessoas vinham para Manaus e assim: caramba, bicho, que nível, Manaus, o um nível grande. Leandro já competiu, Manaus já foi overall em Manaus, já ganhou, ele é o Davi, né? Derrubou <risos> o Golias. É, o Leandro foi competir no Arnold Class. Acho que foi o, o Arnold mais difícil que eu, já, foi. Que, eu, que eu já assisti. O Leandro tava igual o um mendigo nessa preparação que eu também vi. E ele ficou em quinto lugar, não foi? Quinto lugar. Em quinto lugar nos de, de campeonatos. 37 atletas. 37 atletas. Então, assim, uh, eu, eu não sei porquê. O, a galera do Norte, até porque assim, o Leandro não é do norte, mas acabou pegando o DNA do norte. Cara,
1: eu, 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 eu me considero do norte, eu não nasci aqui mas eu sou um cara que tem orgulho de Manaus. Tudo que eu tenho eu devo a essa cidade, cara. Eu Toda também. oportunidade de vida, de trabalho, eu devo a essa cidade. Eu, eu vejo, tipo, a impressão que eu tenho, eu defendo mais Manaus do que a grande maioria dos amazonenses, dos manauaras. Porque eu acho que a galera daqui mesmo dá menos valor do que eu dou para essa
0: terra. Manaus é uma terra incrível, cara. É, eu sou de Rondônia, mas assim, claro, me considero amazonense... Amo Rondônia, mas eu amo Amazonas, foi aqui que eu passei a maior parte do meu tempo. E fiz. Meus melhores amigos também são de Rondônia. Depois de muitos anos, eu voltei a Rondônia, conheci o Edmundo Marques, uhum. conheci o Arthur Raskeri. São todos de lá, né? Da minha cidade. Os caras nasceram na minha cidade também. Então é, o mundo dá muitas voltas. E o es... a gente foi levar o esporte para lá também. A gente, a gente levou o esporte em Rondônia. A gente levou o esporte em Roraima. A gente levou. A gente só não teve muita abertura em Belém. Eu até fui lá para abrir uma turma de bodybuilding oh, Tu lembra eu que eu era disso. coordenador? Eu fui para Belém para fechar a turma lá Fiquei doente, cara, lá, voltei doente Passei um mês aqui ruim E não consegui abrir a turma lá Mas Roraima, Rondônia, Amazonas A gente plantou uma sementinha forte E ela, e ela, e ela cresceu e deu fruto bastante. Sim
1: Mas acho assim Eu, 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 eu gostava mais do, bodybuilder antes, do bodybuilding Antes do que hoje Eu, eu hoje não, não, não vou assistir campeonato acho que a galera tem que ir para conhecer e tal, mas eu gostava da essência do, do, do fisiculturismo antigo, entende? Que Eu acho tipo assim, era uma galera que dava mais valor ao treino, valor à dieta, ao sofrimento e é tal, sofrimento. não sei o que. Hoje parece uma guerra muito metabólica, entende? É, o pessoal usando muita coisa, o pessoal nem começou a treinar nem nada, já quer saber o que está que usando, o que, que usa, protocolo e tal... E é uma galera mais apressada, né, bicho? A gente foi. Eu fui competir, o teu primeiro campeonato foi 31. com 31. Em 2012, eu competi, eu tinha 38 ou 37 anos. Tipo assim, a gente tinha muito tempo de estrada, de treino e tal. Foi, né? E aí, é. Tipo assim, a gente foi tarde, né? Mas eu vejo, eu vejo uma galera muito ansiosa pelo palco. Eu acho que assim, eu não sou o cara da genética, eu sou o cara do esforço, da cabeça. O que me levou a ganhar é porque eu gostava do processo, eu é. gostava do treino, eu gostava do processo, de, tipo assim, da dieta, aquele negócio de você ir tirando o aeróbio, olha o físico e faz e tal, falta isso, falta aquilo... E eu vejo que a galera hoje é o palco, entende?
0: É, a gente, a gente, Perdeu a
1: paixão pelo, pelo, pelo treino.
0: É, eu assim, eu enxergo que nós entramos primeiro na musculação. Então, Sim. A musculação era o nosso esporte.
1: É, a nossa paixão era. É, era musculação. É, é musculação.
0: Eu, ador, eu adorava para musculação. Mesmo franguinho lá, com medo lá dos caras grandes e tal, ia lá, treinava, me desafiava, queria botar 30 quilos no supino e tal. Era musculação. Olha, quantos anos depois? Eu entrei na musculação com 17, eu fui competir com 31, Pois é. Né? achava isso muito distante, então, eu fui um cara que gostava da musculação, eu podia sair, beber, amanhecer, ficar lascado, eu ia pra musculação, eu não vivia sem ela, eu me sentia bem, autoestima, eu só fui conhecer o esporte depois, hoje tá meu contrário os valores, Sim. o cara nem entrou na musculação, ele vê um cara famoso fazendo sucesso como fisiculturista, ele fala assim, eu quero virar fisiculturista. Às vezes nem sabe escrever, eu quero virar não,
1: fisiculturista. Sabe a frase que eu já ouvi pra caramba? que É uma frase que me incomoda. Bicho, eu quero entrar pra esse tal de fisiculturismo. Esse, esse tal, tal de, de fisiculturismo. Turismo. Tipo assim, o cara não sabe nem o que é, o que demanda, o que precisa. E o cara tem... essa modinha, que eu sei que, tipo assim, de certa forma, pras, pras federações, pros campeonatos, é legal porque vende, dá dinheiro, e o esporte é um negócio. Mas pra mim, que gostava da essência do negócio, é ruim, cara. Entende? Porque perder. Vou dar o um exemplo do, do Pro. Você olha o Pro lá, os caras sinistros da Pesado, os físicos são horríveis, cara. Estão horríveis. Né? Se os físicos são horríveis, você não vê ninguém mais com separação, não tem separação muscular, não tem estriamento muscular, é só tamanho, virou uma guerra de quem é mais freak. Aí, quando eu vejo o pessoal da década de 80, início dos anos 90, cara separado, sabe? Era outro físico, era, era tudo diferente. Hoje, o fisiculturismo, tipo. O que me voltou a gostar do fisiculturismo foi o Sebum, que Você vê que ele é um cara diferente, ele é diferente ele dos é. outros. Também. Não é só físico, é Não. o carisma, é a, é, elegante, é a
0: postura. Ele é
1: elegante treinando. É pô. verdade. Ele treina diferente dos outros, entende? Você vê o cara treinando, ele parece uma máquina, pô. Nada treme no chá, chaco... meu irmão é impressionante. Ele me fez voltar a olhar, a assistir, a querer ver. Mas o. o... A dois tá ficando horrível também. Os caras tão ficando, sei lá. Parece um bolo de carne. pô. é, é que assim. Tô como... olha, tô, olha, olha a perna do Big Bram Parece, sabe, quando a gente ia fazer hambúrguer, tipo, você não aguenta mais comer carne, aí você faz hambúrguer. Parece um bolo de carne que você apalpou assim e foi botando ali. Não tem um reto femoral, um vascular. ele Tem músculos que não existem na anatomia humana. Pô. São músculos novos, entende? E o pessoal gosta. O essa gosta galera, tamanho, essa né? galera mais nova gosta. Eu Eu acho que do tem, tamanho. Tem muita gente da minha idade assim, que tem saudade de ver físicos bonitos. Pô. Entende? Físico que era. Tu vê um Chris Cormier, vê, sabe? Um físico bonito, denso, um aspecto de pedra. Hoje você tem um aspecto de borracha, é
0: diferente. A gente foi lá em Las Vegas, né? Sim. A gente viu os caras um dia antes do campeonato lá. Dando cara redondinha, sorrindo. A gente achava que aquele cara não ia competir. Eu falei, cara, esse cara não vai competir. Ele tá normal, né? É. No outro dia ele tava lá no palco. Tomava uns diuréticos doidão e tal. É, o então... oh, Kevin
1: Livrone falou isso, né? Naquela coletiva de imprensa. Ele falou assim, cara, eu tenho a impressão de que todo mundo vai competir daqui dois meses. Todo mundo com a cara redondinha e tal. Olha na década de 90 como é que os caras tava. Todo mundo com a cara chupada, ferrado, ruim. Aí o pessoal fala assim, não, pô, tem como fazer preparação sem sofrer. Bicho, ninguém chega no limite sem sofrer. O que, que, é que, que é você chegar no limite? É levar teu corpo no limite. O limite não é saudável, o limite não
0: é legal, o limite não é gostoso, o limite não é confortável. Eu sei muito bem o que é isso, tá, Gabriel? É, inclusive hoje até um atleta não sei se ele está assistindo aí hoje Leandro, eu não preparo mais tantos atletas mas hoje eu dou curso para ensinar atleta hoje o meu meu segmento, o meu empreendimento, o meu trabalho ele não me dá mais esse tempo e essa cabeça para preparar como antes uhum. antes eu preparava 10 atletas e competia junto e todo mundo ganhava hoje eu tenho a minha equipe base a minha equipe antiga, né? O Pablo que voltou para Manaus, é, o Everton, o Renan que já ganhou tudo também, enfim, está aposentado, o Thiago Carvalho que vai voltar, o Edmundo, Marcos. Então, a gente ficou ali com só com a, a elite, né? E eu puxei três clientes para uma base que eu vou te apresentar a eles. 17 anos cada um tem. Eles não vieram atrás de esporte eles vieram atrás de ganhar massa, porque são magrinhos, uhum. mas todos eles, cada um tem um desenho e um biotipo diferente. Eu falei, opa, vou voltar a pegar os atletas de base que eu fiz com o Pablo, com o uhum. Evo, com o Renan, e vou fazer esses caras evoluir e vou mostrar o processo deles. Você vai, você, você vai ver que incrível, cara. Todo mundo tem uma cabeça legal, ninguém fala sobre substância nem nada, eles só querem aprender a comer e a treinar. Eu que fiz o convite para ele e para os pais, para eles entrarem no meu time, a gente apresentar os treinadores, fazer uns treinos juntos e montar ali um, algo algo um pouco diferente, Sim. né? Porque hoje muitos atletas eu eu agradeço o carinho de muitos atletas que entram em contato para preparar e eu não consigo mais preparar tantos atletas porque eu não consigo é, dar a atenção necessária para o atleta e eu sei o quanto que a atenção é necessária porque eu já tive alguns preparadores que não davam a mesma atenção que eu dava para os atletas e faltava para mim. Você sabe disso, eu né? Sei. O cara que não ia, o cara que errava dieta, o cara que mandava a dieta com, outro, com o nome de outro cara, o cara que fez eu catabolizar, o cara... Então, assim, se eu não puder fazer o melhor para uma pessoa, porque eu sei que é, é um trabalho muito é, é sacrificante, então eu prefiro não fazer. Né? Então, só para as pessoas entenderem... Hoje eu seleciono bastante quem eu vou preparar, mesmo que a pessoa pague, não importa o quanto ela me pagar, eu preciso entender se ela tem princípios, se ela tem um bom caráter, se ela tem a essência do esporte. Pois é. Porque só para pagar, para tomar produto e substância, é, eu, eu prefiro indicar para uma outra pessoa, já que eu não tenho mais esse tempo nem essa, nessa, essa paciência, né? Hoje, hoje cara, assim.
1: eu vou te falar, eu não tenho já um bom tempo paciência para trabalhar com atleta que ele demanda mais paciência mesmo, principalmente uhum. reta final, os últimos 10 dias, que é o, são os dias críticos, né, hum. tipo, que é o detalhe de ficar olhando o tempo inteiro, eu não tenho mais essa paciência nem essa vontade, eu não tenho vontade mesmo. Eu gosto de trabalhar com gente comum, pô, sabe? Sei. Eu gosto de pegar pessoas que têm dificuldade de treinar, ensinar a treinar, fazer a gostar de treinar, saber esse processo de... de, de... que treinar é mente, cara. Entende? As pessoas aprendem a treinar. Primeiro, ela tem que aprender mentalmente o que é treinar. Eu falo, tipo, quem começa a treinar hoje, o teu limiar de dor é um, e esse limiar de dor você vai aprendendo. Geralmente, quando a pessoa começa a treinar, ela para a série quando ela começa a fazer força. A última repetição dela é como seria é o que deveria ser a primeira. Né? Uhum. Ela vai fazendo ali, é uma pessoa que eu chamo de executadora. Ela executa repetições. Ela não faz força. Quando ela começa a fazer força, ela quer parar. Uhum. então tipo assim o, o bom treinador é o cara que entende o limiar de dor de cada um e fala assim cara a gente vai ter trabalhar isso e você vai todo dia forçando um pouquinho e ela vai entendendo que aquilo é uma evolução isso hoje me dá mais prazer do que pegar um atleta chapar um monte de peso e ficar fazendo, já não, já não me atrai tanto eu gosto desse trabalho de, de, de ensinar
0: sim eu, eu gosto da eu gosto da questão do transformar né pois De pegar é uma pessoa crua uma pessoa ali cheia de vícios doente, né? às vezes, e você fazer ela criar um novo estilo de vida, ganhar novos hábitos, ela muda, acaba mudando a família, a casa inteira. Então eu também tenho... Faz parte hoje do meu trabalho atualmente, praticamente 99% do meu trabalho é como o seu. Inclu inclusive eu e o Leandro Portela, Gabriel, a gente já trabalhou junto. Pô. Pois é. Quando surgiu o Instituto, o Leandro estava nos Estados Unidos e veio para Manaus de novo. Tava, tinha parado aqui, viajado... Tava sem aluno, tava zero, né? É, ele, vou, ele voltou passei,
1: pra... Passei quatro meses no, no Texas, aí voltei pra cá. E ele
0: tinha abandonado, assim, ó... Aí eu viajando, tava
1: recomeçando. Tô né? viajando,
0: vou, vou viajar, vou parar com tudo e viajou.
1: Quando eu voltei, eu recomecei, acho que eu tava uma semana e pouco aqui e o Daniel me mandou uma mensagem Bicho, bora sentar para conversar e tal, não sei o que, tô com um projeto assim tal, do Instituto, não, não, queria um treinador junto comigo, vamos sair para conversar. Aí a gente conversou. O Daniel é um cara visionário. Eu tô falando isso aqui, mas eu já falei para ele. O Daniel sempre foi um cara visionário, um cara que empreendedor. E eu acho que foi o primeiro cara a botar um treinador junto da equipe. né? De consultar junto, de explicar o treino e tal, não sei o quê. E a gente foi construindo foi. esse conceito. Hoje gente... o Daniel tem uma equipe de treinadores, sei lá, tem sete, oito, dez treinadores. E o que eu acho legal, o Daniel ele tem um... um... Eu acho que é um dom, que eu acho que é um dom que eu tenho parecido de entender o perfil da pessoa, né? Uhum. Você não bate-papo você vai entendendo, cara, esse cara aqui uhum. ele precisa de um, um afago, esse cara tem que ser na porrada, esse cara é mais pragmático, não pode ficar de muita conversa e tal, e ele vai direcionando isso. E eu achei, tipo assim, esse lance da equipe de treinadores que tu montou, cara, eu trabalho com essa porra, né? Você vê que cada um tem um perfil e os alunos vão direcionando, uhum. aí tipo, até tira de um, bicho, esse aqui já não te atende mais, tem que ir pra cá e, e, e eu acho um trabalho legal, cara. É. Cara, eu vou te falar, você, a hora que você entende que através do treino, da dieta, você muda a vida da pessoa, tipo assim, eu tenho várias histórias de ter mudado a vida das pessoas. É do caralho, desculpa o palavrão, mas eu falo palavrão pra caramba. É do caralho você mudar a vida das pessoas. Porque elas, quando começam com a gente, elas não têm noção do que isso pode transformar na vida delas, né? Não tem. Aí, essa transformação, quando vai pra dentro da vida, da vida pessoal e tal, é, um, um, é uma coisa muito gratificante e o mais legal é você ser bem remunerado por isso. Pô. Porque ninguém vive de, de, de gratidão só, né? E a bem. gente é profissional.
0: Perfeito. É, inclusive, assim, nós preparamos nós preparamos as pessoas para uma vida inteira, né? Quando a gente fala a, a, a diferença entre a preparação de um atleta e a preparação de uma pessoa comum, é que o atleta, geralmente, você prepara ele por um período. Sim. Mas uma pessoa comum, você prepara ela para a vida, para ela ter mais longevidade, mais vitalidade. É, e a
1: gente tem que quebrar esse paradigma da maioria das pessoas, que elas, tipo, elas te procuram, me procuram, porque elas querem emagrecer, ficar mais bonitas e tal. E a grande maioria acha que, tipo assim, eu vou fazer isso um tempo e depois eu vou só manter. E quando é
0: que eu vou ficar bem?
1: É, aí, tipo, cara, a gente vai mudando e a pessoa vai entendendo, tipo assim, isso é pro resto da minha vida, pô. Exatamente. Malhar é pro resto da vida, uma rotina com uma dieta balanceada é pro resto da minha vida. Quanto mais músculo eu tiver... E mais meu metabolismo estiver ok, me dá mais liberdade de quando viajar sair e voltar. Quem tem mais músculo tem mais liberdade. Entende? É as coisas que eu falo sempre. Se você quer emagrecer. Leandro, Daniel, eu não tenho tempo. Meu tempo é curto. Eu tenho que escolher. Se você quer emagrecer, escolha a musculação. Musculação é o que vai te dar um emagrecimento sustentável. Quanto mais músculo você tem, maior é seu metabolismo, mais calorias você queima parado. Tu acha que o Daniel viaja, come o que ele gosta e tal, acontece alguma coisa? Não acontece nada. Eu sempre faço comparativo da galera que eu chamo de aeróbio dependente uhum. e a galera da musculação. Aeróbio dependente é aquele cara que corre 10km todo dia, acorda de manhã cedo, vai pedala, faz não sei quantos quilômetros de pedal, de tarde corre, depois faz bike, o pessoal do triatlo e tal, não sei o que... Essa galera é uma galera super saudável, não estou discutindo isso. Mas é uma galera que depende desse gasto calórico diário. O cara gasta, sei lá, mil calorias dia. Quando ele viaja com a família, ele não vai pedalar, ele não vai correr. Ou ele vai correr muito menos do que ele corre na, na rotina normal. Aí ele tem um débito de mil calorias a menos que ele queima por dia. Uhum. Só que na viagem ele vai tem uma liberdade de comer mais aí ele come 500 calorias a mais e não tem músculo né? aí que que acontece são 1500 calorias de diferença por dia quando ele volta da viagem ele tá o quê gordo gordo, gordo e ferrado um cara como o Daniel como quem treina eu o gasto calórico é meu não é externo entende Inclusive, eu tenho eu uma queima rápido. calórica grande pela quantidade de músculo que eu tenho. Tu engorda ou tu
0: perde peso? Eu perco peso. Eu perco peso? Eu perco Se peso. Calma uma semana, ó, eu, tive, eu, eu tive uma infecção domingo. Então, eu não consegui comer direito domingo, nem beber água, nem segunda-feira o dia inteiro. Eu fui começar a comer melhor hoje. Eu já perdi peso, eu emagreço.
1: Daniel, Dia 10 de abril, eu fiz uma cirurgia de apêndice. Quando eu fiz a cirurgia, eu tava treinando, eu tava com 88, quase 89 quilos. Nos 10 primeiros dias pós-cirúrgico, eu baixei para 8,6. Aí eu sou um cara com compulsão para doce, né? Fui estragando minha insulina. Meu peso voltou para 89. Gordinho. Isso é, eu perdi massa muscular e ganhei gordura. Mas mesmo eu ficando 22 dias exatos, sem fazer, sem trabalhar, e eu só fui treinar depois de 30 dias, isso é, 30 dias comendo lixo, todo dia parado, parado e tal... Na balança não teve diferença. Teve diferença na minha composição corporal. Você vai perder uma que você não está ativo. Né? Mas... Porque o tipo, teu corpo não vai manter músculo se você não estiver usando. Perfeito. O pessoal fala assim, eu já cansei de ver isso. Bicho, aquele cara era só bomba. Parou de treinar, olha aí, perdeu todo o músculo. Meu irmão, o teu corpo não quer ter massa muscular. teu corpo encara gordura como sobrevivência. Né? Deixa armazenadinho aqui que isso aqui se eu precisar eu tenho minha reserva. Isso é antropológico, a gente armazenava gordura como forma, forma de sobrevivência. O teu músculo, por que que a gente ganha músculo? Quando você vai treinar, você bota uma carga, aquela carga é difícil, mas o teu corpo entende, cara, vamos gerar massa muscular porque eu não aguento fazer essa porra aqui não, né? É. Aí teu corpo gera massa muscular. Aquele treino que tu fez dois meses atrás, hoje já não é suficiente para ganhar massa muscular. Você tem que aumentar. Aumenta a intensidade de várias formas, não é só carga. Velocidade de execução, técnica, intervalo, carga. E aí teu corpo vai ganhando músculo. Se você parar, o teu corpo pensa o quê? Bicho, não estou usando essa massa muscular. Manda embora, eu não preciso dela. Vai perder. Isso não é uma pessoa, é qualquer pessoa que vai perder massa muscular. Então o, interesse é, o interessante é treine o resto da sua vida para ganhar músculo e tem alguns, alguns mitos né cara que eu achava muito engraçado eu atendia junto com o Daniel no Instituto aí o cara sentava não ó deixa eu falar logo eu não quero ficar como você tá como se fosse fácil ficar igual o Daniel eu tentei a minha vida inteira ficar do tamanho do Daniel a gente treinava junto a gente fazia tudo junto é eu fiquei desse jeito aqui 89 quilos o Daniel chegou a 124, pô. E, meu irmão, esse cara come quantidade de comida. Comia, né? Absurda, tipo. O cara treina igual um animal, igual um monstro. O Daniel é um cara tão focado que o Daniel, tipo assim, o defeito do Daniel era dorsal, né? O Daniel tinha um braço grande, peito grande, tudo. Ele foi atrás de todos os treinadores que pudessem ajudar ele a desenvolver o dorsal dele. Aí chega um cara e senta na frente dele... E acho que a gente tem que fazer um protocolo para evitar que ele fique do tamanho do Daniel. Eu tento explicar para todo mundo o seguinte. Ó. Você que você quer melhor ter um físico estético, ir para a praia, para a piscina, sair de lanche e ter um físico bonito. Então você está aqui, teu objetivo é bem aqui e o Daniel está bem aqui na ponta. Não existe um protocolo de dieta e de treino que você pule daqui para cá. Para você chegar no Daniel, vai ter que passar pelo seu objetivo. Então, cara, na pior das hipóteses, você treinar louco para ser o Daniel, você chega no seu objetivo mais rápido. Então, músculo não não aparece do nada, não é da noite pro dia. A coisa mais fácil de consertar é se você ficar mais forte do que você quer. Você para. Rapidinho você perde.
0: Eu sempre eu sempre falo, calma que você não vai acordar de um dia para o outro e vai falar assim: "Meu Deus, eu, oh, fiquei, eu fiquei com um eu braço". Eu estou super músculo. Caraca, eu estou com 50 centímetros de bíceps. Eu falei pro Daniel que eu não queria ficar <risos> Não forte. vai
1: acontecer, cara. Não vai acontecer. É, mas mas assim, Leandro, eu sempre falo assim, e esse medo é maior ainda nas mulheres, que é 10 vezes mais difícil ganhar músculo porque elas não têm testosterona. É exatamente. Elas têm 10% no máximo de testosterona do que a gente tem. Então tipo, a mulher acha, olha para atletas como a Carol Alves, como a Dani. Bicho, a vida dessas duas meninas é 100% voltada para isso, cara. Eu já tive a oportunidade de treinar a Dani e já tive a oportunidade de treinar a Carol. Cara, elas treinam numa intensidade... São duas máquinas. não, É impressionante, cara é impressionante, eu não
0: conheço nenhuma mulher e pouquíssimos homens que aguentariam treinar como elas treinam. Pessoal, elas são duas atletas profissionais da categoria homens Physique amazonenses, são sinistras. É, é nível internacional, ó. então tipo assim,
1: e eu já vi mulher falando, não, porque eu não quero, cara, pelo amor de Deus, nem se você quiser, você não vai conseguir.
0: É não é algo alcançável, entende? Mas aí, Leandro, a gente tem um papel de ensinar. Sim. Né? Muitas pessoas, elas não sabem, assim, a gente, a gente às vezes até brinca, né, julga, mas assim, cara, é, eles realmente não sabem, é o que eles escutam, é o que eles veem, é, é o que falam. Hoje a mídia tá aberta para qualquer um Zé falar qualquer coisa. Você vê um monte de, de famoso, um monte de blogueiro falando, besteira. Fa falando besteira e as pessoas escutam. Então, nosso papel, todo dia, cara, meu papel é ensinar. Falei, cara, relaxa com isso. Não, confirim, eu, não é porque é
1: famoso que sabe. Não é porque é famoso a que grande, sabe. Na, na verdade, a grande maioria dos famosos são os que mais falam merda, né? Pouquíssimos são caras que, tipo assim, que falam coisas com conteúdo.
0: Assim, quando o cara é patrocinado por alguma coisa, ele vai lá e faz aquela propaganda para aquele negócio, incentiva Sim. todo mundo a comprar e não usa, né? Porque é ruim. Justamente. Leandro, bora falar sobre alguns assuntos, assim, pra quebrar algumas a gente explicar um pouco como funciona a questão de físico, queima, dieta, que você, assim como o treinador, você também já preparou, e você também tem uma dieta, você tem a sua dieta, que a gente, eu quero que a gente explique sobre, sobre diferentes tipos de perfis, né? Por, por exemplo, biotipo bio físico. Quando a, a gente fala no esporte, a gente também fala de categorias. E nem todo mundo que quer competir naquela categoria, ele consegue. Porque... As categorias elas foram definidas por estrutura física. Então, por exemplo, eu sou um cara que tem uma genética, tem um biotipo ali de um mesomorfo. É um cara que consegue ganhar mais massa, mas eu também engordo, mas eu consigo ganhar mais massa do que o Leandro Portela, que tem um biotipo mais ectomorfo. Sim. O Leandro, é o que ele falou, ele já fez tudo o que vocês imaginarem, já fez todas as dietas que vocês imaginarem, já comeu 10 mil calorias, já tomou o que você imaginar, e ele não consegue aumentar o peso dele, é estrutura. O Leandro, ele já sabe que a estrutura dela dele é aquela estrutura, e ele realmente entrou nos campeonatos... Até já foi de bodybuilder. Uhum. Mas a categoria dele é, é um classic physique, é um classic. Por quê? Porque ele não consegue ficar pesado. Não é porque ele não tentou. Porque, como ele falou, o Leandro, por exemplo, treino de perna, ele treinava perna mais pesado do que eu. O Leandro treinava braço mais pesado do que eu. Mas o Leandro era menor do que eu. Bem menor. O Leandro já chegou a comer mais. O Leandro tinha uma testosterona vamos lá, de 5 mil... Eu já mas, tudo. de tudo. Mas era menor do que eu. Então isso é uma questão de genética, perfeito? Então o biotipo físico está muito ligado de como o nosso corpo, de como a nossa genética se comporta. Então às vezes chega uma menina que ela, que ela, é, ela, ela tem uma estrutura forte de uma wellness, por exemplo, uhum. e ela quer ficar bem magrinha. Biquíni. Biquíni. Eu falo assim, olha só, vai ser muito difícil você mudar a sua estrutura física. A não ser que você quiser ficar sofrendo a vida inteira contra a sua genética, porque a sua genética te puxa para você ganhar mais massa. É,
1: é aquela história, né? É a categoria
0: que te escolhe, não é você que escolhe a categoria. Exatamente. Inclusive, hum. eu estou numa transição. Como eu não consigo mais ser pesado, hoje eu peso em média 109 quilos, é o meu peso, né? sem comer. É o meu peso. que eu consigo comer é isso. Eu posso ir para a Classic de 94. Sim. Mas eu tenho a linha de Classic, não muito. Sim. Mas eu vou tentar lapidar a minha linha para o meu tamanho, nas poses, para conseguir é, voltar a, a competir numa categoria que não era a minha categoria. Né? Eu sou fora dela? Depende. Né? É, eu consigo ficar com uma linha mais próxima, mas talvez eu não sou o cara mais encaixado na categoria, como muitos são. Como o Sebum, por exemplo, é, é a categoria... Mas eu, eu acho
1: que o importante, por exemplo, eu sou um cara que tem uma atrose... Grau 4 no meu ombro desde 2014, isso é 2015 eu competi já com a atrose. Cara, a gente tem que usar as armas que a gente tem, pô. Exatamente. Você tem um problema que te impede de ser um cara pesadão. Adianta você ficar lutando contra Não, isso? Não,
0: bicho. É
1: foco no que você pode. Bicho, eu posso aqui, então vamos eu vou lá. ser o melhor naquilo que eu posso fazer. Entende? Eu vou te falar, a minha cabeça é muito positiva, cara. Tem gente que vai lá me ver treinando o ombro e fala, cara, teu movimento é limitado, né? Eu falei, é, mas porra, que pena. Eu falei assim, cara, é o que eu consigo fazer, eu dou tudo de mim nisso que eu consigo fazer. É limitante? É limitante. Eu podia ficar chorando, ah, eu não consigo treinar ombro direito. Meu irmão, eu vou e faço o que dá pra fazer, pô. Cara, eu gosto de treinar. Então, tipo assim, eu não vou nunca na minha cabeça ficar sem treinar vou ficar porra eu não consigo fazer desenvolvimento ficar chorando cara não consigo fazer desenvolvimento vira a página o que que eu consigo fazer consigo fazer isso e isso, isso é o que eu vou focar é o que
0: eu vou dar o meu melhor inclusive o Leandro é um cara que a gente discutiu muita questão genética por exemplo uma coisa é biotipo físico outra coisa por exemplo era o Daniel que tinha um braço forte não tinha um peito forte nem tinha um dorsal forte eu era sem peito e era sem costa. inclusive o meu apelido quando eu era mais novo era braço, Braço. lá vem o braço, agora se vocês não sabem, eu fazia barra fixa todos os dias da minha vida para tentar crescer meu dorsal, mas só meu braço que ficava maior, o que, que eu descobri com o Leandro? Que não é que eu não tinha genética para dorsal, não é que eu não tinha genética para peitoral, eu não tinha contração nessa musculatura. Faltava conexão. A minha biomecânica sempre puxou muito para o braço, a minha estrutura é assim. É por isso que eu falo. É, eu tinha fibras que não eram estimuladas, eu tinha dificuldade de consciência e de estrutura de contrair algumas fibras. Quando eu fui treinar com o Leandro Portela, eu lembro que o pack-deck, eu zerava o pack-deck, né? Eu botava toda a carga, eu era campeão de supino nas, né? nas, nos, nos campeonatos. É por isso que o
1: teu tríceps parece um glúteo.
0: Por isso que meu tríceps parece um glúteo. Quando eu fui fazer um pack-deck como o Leandro me ensinou para contrair o peito, eu não consegui fazer, eu tive que botar uma placa, uma plaquinha, Gabriel, no pack deck, não poder contrair o peito. Se tremendo inteiro. Porque eu não tinha, cara, contração no peito nenhum. Então, eu comecei a melhorar o meu dorsal, eu comecei a melhorar a minha perna, eu comecei a melhorar o meu peitoral. Quando eu consegui contrair melhor. Aí é que entra o treinador. Porque qualquer cara pode fazer eu, eu me matar no treino, qualquer cara pode fazer eu cansar no treino. Mas será que todo mundo vai conseguir eu contrair a porção X, a porção Y, aquela que meu corpo naturalmente tem dificuldade de ação? Pois é. Então assim, você, vamos lá, vou falar um Superman, que é um, é um cara... Cara, o Superman ele tem um dorsal sinistro, para mim é o dorsal mais massa dele. Mas com certeza, se você falar com ele, ele não faz nada diferente talvez do que eu faça, faria para o meu, só que ele tem total ação Sim. no dorsal dele, entende? É. O Carlos, o Carlos, claro, né? um dia eu fui lá para base Max, aí fui treinar lá na Ironberg, aí ele tava lá. Vamos treinar o quê? Eu falei, vamos treinar dorsal, né, mano? Porque, porra, o teu dorsal, o tamanho que ele é. Ele, mano, eu vou te falar uma coisa, eu não faço nada demais pro dorsal, não. Falei, lá vem você. A mesma coisa, o treino dele é um treino básico de dorsal, mas ele contrai muito o dorsal. Pois é. Renan Exposto. A perna do Renan exposto é uma perna gigante, sinistra, fibrada. Mas o, Le... Mas o Renan exposto tinha a perna bem fininha antes de treinar. Quando ele começou a treinar, ele descobriu que ele tinha tanta contração e tanta genética de coxa, cara. Ele treinava mais leve do que eu o tempo inteiro. Era eu que botava a carga O Renan nele.
1: treinava mais leve do que eu, muito mais leve o Leandro, do que eu.
0: O, o Renan teve que treinar, assim, a cada 15 dias perna. Senão a perna dele ficava muito grande pro físico dele. Pra você ver o quanto que... A, a forma de treinar a forma de contrair a consciência, a consciência tá diretamente até hoje eu tô aprendendo a contrair melhor cara, eu vou outro. te
1: falar eu acho que a coisa mais difícil é pegar caras que tipo grandes que já tem um fico, um físico desenvolvido e que tem partes que não foram desenvolvidas, porque é um cara que tá acostumado a treinar pesado só que a gente tem que entender o seguinte aquele músculo que você tem deficiente ele é fraco Total como é que você vai fazer uma musculatura fraca ser ativada com muita carga? Você vai, se eu botar muita carga, vai ativar aquilo que é forte. Vai ativar o forte. Como é que você tem que aprender? Eu, eu já vi vários treinadores famosos falando que isso é ridículo. Me desculpa, mas é fácil de tentar entender. Meu músculo fraco precisa ser ativado. Preciso aprender a ativar. Não é não aprender a treinar. É ativar. Cara, achei aqui. Quem não tem essa facilidade de ativação e o Daniel sabe disso, cara, você fica o tempo inteiro, a cada repetição, achei, perdi, achei, perdi. Não tá contraindo, bota a mão. Sou eu. Bota a mão no dorsal, agora tá pegando. Então, não sei o que, saiu um pouquinho do ângulo, perdeu. Se você botar carga, quando você tá treinando com muita carga, bicho, não dá tempo de pensar. Você quer puxar, músculo, você quer empurrar.
0: O músculo forte vai fazer o força. O
1: cara que tem a conexão, ele não pensa, pô. Porque já está na contração, é o dorsal que está segurando ali, o cabo vem puxando. O cara que não tem essa conexão, você tem que aprender a conectar primeiro para depois treinar. Aí vem o ego, né cara? Porque o cara não quer treinar leve, é. o cara está acostumado a treinar pesado. É. Aí o cara não vai querer treinar leve, não é. vai querer passar por esse processo. Bicho, <risos> é um processo pedagógico, você vai aprender para depois treinar pesado. A gente não fala assim, primeiro você fica forte, depois você levanta peso, não é o contrário. É você não pega um garoto que nunca levantou o supino e bota 40 de cada lado e fala assim, vai ficar forte agora. Não, bicho,
0: ele vai começar com 5 de cada lado. É verdade. E o começar errado dá muito problema, né? Dá. Por exemplo, vício eu, eu fui é muito um cara mais grande? Difícil. Fui. Mas eu treinava certo? Não. Não. Eu acionava glúteo? Não. não Eu, eu tive uma hernia extrusa... Me estourou uma vez antes do campeonato e a gente foi descobrir justamente por quê? Porque eu treinava errado, porque eu fazia uma curvatura, porque eu não tinha glúteo e eu botava toda a pressão na L5S1. Então eu tive algumas lesões ali por justamente ter aprendido a treinar errado. Eu passei anos, vamos lá, vamos só no fisiculturismo, vamos lá. 11 anos de fisiculturismo aprendendo a treinar com os caras feras sem contrair e ativar meu glúteo, sem conseguir ativar o glúteo. Agora eu faço um treino de quadríceps que eu tive que o quê? Tirar todas as cargas, a me reinventar. Cara, como é que eu vou contrair Mas esse aí,
1: aí cai naquele negócio que a gente
0: fala assim, irmão, agachamento é o melhor
1: exercício para glúteo. Para todo mundo? Depende. Tenho certeza que para todo mundo? O Daniel é o maior exemplo. Toda vez que alguém vem falar alguma coisa para mim, tá o exercício, pega o glúteo. Eu falei, cara, eu já vi o Daniel agachar com 200 e porrada e não pegar nada de glúteo e ia lá embaixo não tem essa de que Entendi. é o melhor agachamento se o cara tiver
0: ativação verdade, é, mas se não tiver então meu irmão, não existe uma regra só pra você, olha, só pra você ter uma ideia quando a gente atende um paciente, a gente não atende somente em cima de dieta Ou, por exemplo, eu olho, o cara vem atrás de mim por causa de dieta, o cara vai atrás de ele por causa de treino mas a gente sempre olha a área do outro, porque a gente olha nós trabalhamos de uma forma sistêmica então, eu vou olhar minha parte da alimentação, mas como eu sou um atleta e eu também treino, eu verifico muito físico. Então, eu sou um cara visual. aí, essa menina ela não tem glúteo, mas ela tem um corpo todo trabalhado. Ela evoluiu a musculatura, ela não tem glúteo. Será que ela não tem glúteo porque não tem genética mesmo? Ou será que ela não tem glúteo porque ela não contrai o glúteo? Porque eu sou prova disso. Aí eu falei assim para ela, fazer um teste, eu vou chamar um treinador meu, que aí você sabe quem tem o talento para aquelas uhum. coisinhas e para quem não tem, e ele vai te dar um treino de glúteo. E a gente vai descobrir se você tem contração no glúteo quando você faz ah, os, exercícios. Os, os exercícios ou se você não tem, beleza. Cara, ela foi lá, ela fez um treino levinho, porque ele estava mostrando o técnico, no treino levinho ela sentiu o glúteo. E ela já treinava com o personal há vários anos, uhum. né? E o que, o, que, o que aconteceu? Como ela sentiu contração de glúteo, ela, foi, ela, ela mudou de personal. Ela descobriu... Ela, a gente sabe, eu sabia, cara. Não era dieta, não era tomar alguma coisa, era contrair o glúteo. E ela foi para um cara bom de técnica e ela, ela já aumentou 5, 6 centímetros de glúteo e eu conheço ela há uns 20 anos e ela nunca teve glúteo. Só pra você ver. Técnica treino, agora é. é por isso que eu falo assim muita gente posta treino, não porque o exercício melhor é esse, porque o movimento é esse porque assim é o, é o que o Leandro falou, mas será que é pra todo mundo? Vários exercícios que eu faço nunca funcionou bem pra mim
1: cara, eu tenho alunos que tipo assim búlgaro pega absurdamente, eu tenho aluno que faz búlgaro e não pega nada aí tipo assim, eu vou ficar insistindo no búlgaro com ela só que é o búlgaro, não é o búlgaro o búlgaro é muito bom não, cara, ela pode até deixar o búlgaro, tira o búlgaro do treino dela, deixa lá para frente. De repente, quando ela melhorar a ativação dela, a gente, vamos testar o búlgaro agora. Cara, agora tá pegando. Então, tipo assim, não existe uma receita, cara. Não todo mundo sabe quais são os exercícios que pega glúteo. Ah, faz avanço, faz é, búlgaro, faz agachamento. Os exercícios todo mundo sabe quais ah, são. Fazia... Agora, você descobrir para cada pessoa para cada postura, pô, você sabe que você sabe muito bem disso, a tua coluna, as curvaturas da tua coluna influenciam diretamente no teu glúteo. Total. Então tipo, você pega uma menina que tem uma, uma curvatura lombar mais retificada, você vai saber que o trabalho vai ser mais difícil. pô.
0: E aí o cara manda às vezes agachar até embaixo, porque tem que agachar. Aí retifica final, mais ainda, ela entra...
1: prejudica o disco da coluna, porque você vai aumentar a
0: compressão e ativação de glúteo zero. Exatamente. Então, pessoal... É, eu vou te falar, quando o pessoal fala, fala de treino pra mim, eu não sou o treinador, mas o Leão tá de prova eu já fui atrás de muitos treinadores, eu já passei na mão de muitos treinadores, eu fui o cara que investi nisso, eu trouxe pós-graduação pra cá eu trouxe treinadores pra cá pra gente tentar se desenvolver cara, te todo falar. mundo traz uma coisa boa eu, pra gente eu vou te gente, falar uma né? parada,
1: eu sou personal, sou treinador mas, cara, seria ridículo eu te dizer que você não entende de treino. O Daniel não pode falar de treino, que ele é um nutricionista. Cara, pelo amor de Deus, pô. um cara que tem 20 anos, 30 anos de treino como você tem, sabe de treino muito mais do que muito treinador. Pô. Tem, tem um feeling de treino, um, um, um feeling de olhar e identificar o que tá bom e o que tá ruim, muito melhor do que muito treinador. A gente tem que saber, tipo assim, desmistificar que... O, o treinador não pode falar de dieta, o nutricionista não pode falar de treino, bicho, tem nutricionista que não pode falar de treino mesmo que não entende nada. Mas bicho, eu sou contra esse negócio, tipo assim, não, tu não pode falar de treino, você não pode dar palpite no treino. Meu irmão, toda vez que eu tive atleta, aluno que era do instituto, o Daniel mandava mensagem pra mim, pô Leandro, o dorsal não tá evoluindo, pô, o ombro dele melhorou, o dorsal não tá evoluindo, bicho... Se o Daniel falou, eu sei que ele manja, pô. Eu, porra, eu tenho que dar uma atenção especial no dorsal do cara. Essa, é, não, não existe esse limite, cara. Eu acho que, tipo assim, existe uma concorrência, às vezes, entre nutricionista e treinador. Não, o cara tá falando do meu treino. Você é o quê? Você é o é o é, deus grego do treino, que você, ninguém pode dar palpite é, no teu treino. Eu, eu acho que, isso ridículo, Eu acho cara. que
0: é por isso que os, meus, os treinadores, os, os, os treinadores do do instituto, é, o ator principal é sempre o paciente. Então, não é questão de ego, é que são pessoas que a gente tem condições de dialogar. Cara, Daniel, eu acho que ele tá perdendo força logo no início, cara, eu acho que ele tá ficando murcho, ele tá ficando mais vazio. Eu falei, pô, então eu vou encher de carboidrato, porque o cara tá vendo o cara todos os dias, né? Assim como chega o cliente, olha só esse dia, eu, cara, eu tenho um cuidado pra falar de qualquer coisa de treino, porque as pessoas, elas se magoam um tanto, né, que pois o que você é. disse, esses dias veio um cliente aqui. O que foi isso? Foi aqui ou não? não? Tá, é porque eu acho que tá, lá, eu acho que tá aberto até lá fora. É, eu recebi um cliente e eu sei que ele é novo de treino. Mas eu percebo, eu percebi, cara, que tá faltando ali uns treinos com um pouco de carga. Não é porque a pessoa é nova no treino que não, ela não, não pode, pode pegar, pegar um pesar. pouquinho de carga, né? Não. E aí eu comentei. Isso daí com ele, eu sei que era o treinador, né? Comentei. E a maneira que chegou até o até ouvido. Do treinador? Do, do treinador ou da treinadora, eu, eu, ela me abordou. Eu quero falar com você. Aí eu falei: o que foi? Não, sobre aquele cliente, porque a mãe dele veio me falar. Mas o meu treino é assim: eu falei assim, olha só, eu não falei de treino. Eu falei para ele, para ele começar a tentar trabalhar com alguns exercícios com um pouco mais de carga, porque carga devolve uma densidade. Ele precisa também. Aí começou a ficar chateada... Ela... Eu sei que ela ficou chateada pelo meu comentário. Uhum. Eu falei assim... É uma pessoa que não dá para trabalhar junto. Pois é. Porque ela, não... ela simplesmente... Ela quis colocar a opinião dela na frente. Foi... São pessoas que você não consegue ter um diálogo do paciente. Assim como eu tenho um cliente, Leandro... Que, por exemplo... O cara estava treinando ali com, fo... com o nosso treinador. E você sabe que todo mundo tem nível. Às vezes o treinador é bom, mas é novo... Uhum então ele ele precisa estar tá evoluindo no processo né uhum. ele evolui e aí o treinador um mês eu vi que o dorsal do cara não evoluiu dois meses dois meses não evoluiu três meses eu falei assim irmão eu preciso trocar você de treinador não é que o meu treinador a não seja bom mas você já evoluiu num nível que você precisa do treinador B porque o B tem mais experiência e tem mais técnica para poder ativar o seu dorsal. Ou, às vezes, eu faço até um treino avulso. Cara, dá um treinozinho com esse treinador. São todos do meu time. Eu sou técnico. Uhum. Falei, cara, vou jogar, de, eu vou mudar de jogador. O cara voltou, o cara sentiu o dorsal, inflamou. Por isso que eu falo. Quanto mais o treinador treinar, quanto mais ele se experimentar, mais ele vai conseguir... Ensinar o aluno dele a contrair. Eu tenho outro aluno que o cara tá uma máquina. Eu sempre, todo sábado, geralmente, eu marco com um treino com um aluno. Uhum. Porque a gente curte o treino e eu consigo entender como é que ele tá treinando. Porque a evolução de muitos clientes meus deixam a desejar por causa do treino.
1: Cara, é o treino
0: Entende que. Entende isso? Agora. Por causa do treino. Então, o treino é que gera demanda pra comida. Tudo. Se eu passei um pouco mais de carboidrato, é porque eu sei que ele vai treinar forte. Se ele não treinar forte, pode sobrar, sobrar um pouco de carro. Ah, eu acho que eu tô meio inchado. Eu falei: você tá treinando forte? É, não, então, eu tô indo só duas vezes na semana. Eu falei assim, então não vai dar certo. Né? Aí eu fui dar um treino. Leandro, eu vou te falar. O cara. Eu fui colocando carga na extensora. Ele foi indo na minha carga. Eu fui colocando carga na extensora, ele foi na minha... Eu zerei a extensora. Eu falei assim: e aí? Você vai ficar com o primeiro lugar ou com o segundo lugar? Ele falou assim, eu vou com o primeiro. E ele foi, ele fez. Eu falei, caramba, esse cara vai me ganhar. Cabeça de treino. E ele é um cara novo de treino. O que que acontece? É um cara que não fica mais inflamado quando treina. Por quê? Porque ele já está muito condicionado aos treinos. E o treinador dele, apesar de ser uma grande pessoa e um bom treinador, ele já não consegue mais fazer esse cara evoluir... Porque ele, como ele nunca chegou num nível alto de treino, ele não sabe fazer o aluno dele chegar num nível alto de treino. Chega no limite dele. Chega, chega no limite dele do e treinador. não do aluno. E aí como é que eu chego para esse cara e falo, meu irmão, para esse cara evoluir, ele precisa mudar o nível dele. E você não está conseguindo mais chegar nesse nível que ele precisa. É bem delicado. É. Mas todo mundo sabe que quem é o ator principal?
1: Você tem que entregar resultado. É o cara. É o, Daniel, é o, o lance fala
0: é o que você quiser que eu faço. E a gente tenta ali. Isso é bom pro treinador, porque ele, pô, cara, eu preciso evoluir. Eu preciso treinar mais. A gente conhece o amigo, né? A gente tem um treinador muito bom, bacana, inteligente, de fisiologia, de tudo. A, a gente não briga com ele o tempo inteiro? para ele fazer dieta, para ele treinar? Vai treinar. Cara, eu, eu vou te falar.
1: <risos> é, eu, 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 faço, eu gosto sempre de fazer analogia. O treinador é como um guia turístico. Você pode estudar tudo sobre Nova York, mas se tu não foi a Nova York, vai ser difícil você ser um bom guia turístico de Nova York, entende? Perfeito. Então tipo assim, eu, você sabe, eu já fiz os piores treinos de perna que existem. Já treinei com Maradona, treinei com o Vitor Munhoz, treinei com o Daniel, eu treinei com o Douglas do Rio de Janeiro, que é o pior treino de perna disparado. Eu já fiz de tudo. Quando a pessoa tá no leg no agachamento e falar para mim que não dá, eu sei o que ela está sentindo, Perfeito. eu sei o que está passando na cabeça dela e eu tenho o feeling de dizer dá, ou de dizer para, está no teu limite. Porque eu já estive ali. Fica difícil você falar isso para a pessoa se você não teve, você vai ficar com medo, pô. pô. será que ela aguenta, será que ela não aguenta? Porque você não sabe o que ela tá passando. O que ela passa, chega nesse limite, o que ela fala para você vira verdade, só que a gente sabe que a cabeça tá falando para, mas o corpo aguenta. Então tipo assim, eu tenho esse feeling de extrair o melhor dos meus alunos. Perfeito. Só que eu também tenho o feeling de saber tipo assim, tem gente que se eu pressionar não gosta. Uhum. Eu tenho uma aluna que a gente foi treinando, treinando e eu percebi que tipo assim, ela eu tinha que puxar mais e tinha que ser mais casca. Casca. De tipo dar umas chamadas mesmo, dar uns gritos que funcionava. Eu entendi o perfil dela. Cara, o dia que ela veio, que ela fez um corpo mole no leg, sabe aquele um negócio assim, eu tô ajudando, o leg tá subindo. Meu irmão, se o leg tá subindo devagar, ele não para, porque eu tô ajudando. Quando voltou, eu falei assim, ela largou. Não é que falhou, ela largou. Quando ela largou, desceu, parou na trava, eu falei, olha só. Sete horas da manhã, tu veio aqui pra fazer palhaçada, volta pra casa. Eu não tô aqui pra brincar. Vai embora. Ela, não, não, eu vou fazer. Eu falei, vai no banheiro, lava teu rosto e decide se tu vai treinar ou se você vai voltar pra casa. Vixe, ela foi no banheiro, voltou com uma cara me odiando. Foi o melhor treino. Eu entendi, essa aguenta esse jogo psicológico da psicologia reversa. Tipo, tu... Ela teve uma evolução, tu sabe quem é? Ela é até paciente da Giovana. Ela teve uma evolução absurda é minha aluna mais recente com o melhor resultado. Mas por quê? Ela paga o preço. Você mexeu, mas ela... é você como é... treinador, você conseguiu mexer. Então, tipo assim, quando eu fiquei afastado um tempo, quando eu voltei, ela tava devagar no treino, porque eu treinando sozinha. E aí também, tipo assim, você acaba gerando uma intimidade e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, tu tá mal. Ela, Leandro, pode dar aquelas chamadas, que eu tô precisando daquelas chamadas. eu já. Então, beleza. Na semana seguinte, já foi grito, não precisa quebrar, já funcionou, ela já tá treinando igual um animal de novo. Entende? É, é, é esse feeling de tu saber. Eu tenho uma aluna que a primeira chamada que eu dei, ela passou uma semana sentida. Eu falei, essa aqui eu já sei que, tipo assim, tem que ser no devagar, tem que ser na conversa, termina o treino, eu falo, olha, sabe aquela hora no leg? Pô, tu conseguia fazer mais duas. Lembra quando eu falei, vai, tu desistiu? Sabe, tem que ser... Então esse entendimento de saber quem tu pode dar porrada, e pra quem tu tem que, sabe, carinho,
0: pega é, no colo, É por vamos, isso que as escolha tenta, dos treinadores são feitas de acordo com cada perfil. Sim. Né? Por exemplo, a gente, teve, a gente teve um cliente que a gente foi fazer um teste, já sabia que ia dar errado, não sei se você lembra quem era. Eu passei pra ajudar um treinador, eu falei, cara, não vai dar certo. Dito feito, o feito, o aluno começou a mandar no treinador mandava, mandou o cara fazer, comprou até curso pro cara, não sei o que, não sei o que, eu falei assim, aí ele chegou assim, pra mim, eu falei assim, irmão, o seguinte, aquele treinador não é bom pra você, eu vou te passar o seu treinador agora, Leandro Portela, <risos> pronto. Aí esse cara, se ele não fizesse direito, o Leandro falou assim, não contava, eu não contei essa. Aí o cara, como é um cara que tem um cargo muito poderoso, então praticamente ninguém manda nele, mas o Leandro mandava nele. Então é perfil, se o cara vem cá e ele me traz uma missão, a musculação... Gabriel, ela gera demanda pra tudo, cara. Não é porque a gente é atleta, que a gente já treinou. Eu já nem consigo treinar mais forte que nem antes. Hoje eu já tenho até medo, Pablo, vamos fazer um treino de perna? Eu falei, sai fora, mano, vai matar outro. E antigamente eu matava ele, mas eu já tô velho, entende? Mas assim, o treino foi feito pra evoluir o paciente. Sim. Não importa se ele tem 13 anos ou se tem 80 anos. A musculação vai fazer bem para todo mundo. Sim. Né? Agora, o treinador também vai fazer a diferença na vida da pessoa. Porque todo dia ele fala com o treinador, não fala comigo, fala é, com outro treinador. A nossa
1: proximidade é muito maior. É.
0: E é, então, essa conexão. Quando a pessoa, se ela quer ganhar massa, ela tem que estar ciente de que os treinos precisam ser evoluídos. Ela tem que mudar o nível dela o tempo inteiro. É aquela história: quem treina fofo vai ficar fofinho. Sim. Quem treina forte, vai ficar forte. Entende? Não eu, tem... eu, eu,
1: eu tenho uma aluna que tá comigo já, acho que mais de dois anos. Cara, sabe aquela mulher que tem o formato do corpo? Parece que foi desenhado. Mesmo ela estando gordinha, um pouquinho acima do peso. Cintura fina, quadril, ela engorda um pouquinho no quadril. Mas a cintura é fina, os braços são finos. Tem uma genética para ficar com físico de novela, assim, de cinema. Mas não paga o preço. Sabe? É mole, não dá consistência, falta, some. E tipo assim, eu que sou treinador, eu fico na ânsia de dar o resultado, mas a gente, tipo, é difícil você dar um resultado quando você quer mais do que a pessoa.
0: Sim, sim. Basta, então, tá, tipo assim, acontece muito.
1: E o que acontece? Ela é o tipo afável. Uhum. Se tu sobe o tom um pouquinho, uhum. afasta. Uhum. Então, tipo assim, é mais difícil. Uhum. A gente fica naquele, tipo, Vai, não vai, vai, não vai, uma hora dá uma engatada. Mas o que, que, que acontece sempre? Entra uma aluna nova, divide o horário com ela. Passa três meses, a aluna nova tá melhor do que ela. Uhum. Aí eu faço, eu uso como exemplo. Eu falo assim, cara, tu já percebeu? Ó, tu tá dois anos comigo. Ela tá três meses. Ela evoluiu mais do que você. Ela, poxa, Leandro, todo mundo é melhor do que eu. Eu falei assim: não, eu tô te falando para você ter noção de que você pode ser melhor do que ela, mas depende de você, pô. Uhum. mas bicho, tem gente que tem uma cabeça mais difícil e tem os gatilhos negativos que eu chamo é, né? e assim, é, ela tem sempre uma desculpa ah, mas é porque eu não tô bem, eu tô assim eu tô assado, eu tô menstruado, eu tô com dor de barriga eu tô com dor de cabeça, eu não dormi bem eu não comi bem, É tem 300 motivos pra não treinar bem,
0: o motivo nunca é ela é porque o treino de musculação cara, geralmente ele dói, né? vamos falar a verdade é. você tá ali uma hora, você paga uma eu hora a Liana Botera pra você sofrer é eu, assim falo, eu falo pra treino. todo
1: mundo, se você pagar, eu falo sempre isso, paga o preço de três meses, pô. confia em mim, três meses. Três meses você vai ter uma evolução que você vai gostar dessa dor. Você só aprende a gostar da dor quando você vê teu corpo mudar. E você vê o seu corpo mudar no espelho Exatamente. é um prazer indescritível. Só quem já mudou consegue explicar isso que a gente tá falando. Não, eu... a hora que você vê teu corpo mudando, transformando, as pessoas falando caraca, tu tá diferente e então, tal. Bicho, Todo mundo tem vaidade, todo mundo tem ego, todo mundo tem autoestima. A hora que tua autoestima começa a ficar boa, tu veste aquela roupa que ficava ruim, meu irmão, aquela dor começa a ser sua amiga. Aí você, quando você não sente dor, Opa. Leandro, eu não tô ficando dolorida. É um você quer sentir a dor. Bicho, eu, eu sempre falo, o treino todo dia é um desafio. Se você botar na tua cabeça, tipo assim, bicho, hoje eu vou treinar. Eu acho que quem é atleta já teve esse negócio, tipo assim, um dia antes tu já mentaliza o treino do dia seguinte, né? principalmente ah. quando é perna. Hum. Cara, bicho, amanhã e tal. Pode até não sair tanto quanto planejado que é mais fácil planejar na cabeça do que executar. Mas se você prepara a sua cabeça sempre para o treino, cara, atualmente se prepara para passar por aquele processo. Eu acho sempre importante o, o, o ato de visualizar, Principalmente quando eu ia fazer os treinos de perna, que eu acho que é o treino absurdamente mais difícil. É. Eu me preparava no dia anterior. Cara, amanhã, amanhã eu vou agachar, bicho, eu vou agachar pesado e na hora que eu não estiver aguentando eu vou fazer mais duas, não sei o que, no leg eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, bicho, eu vou aguentar. eu que vou. Então, tipo, esse negócio, no outro dia, a tua cabeça, tu pode até não fazer aquilo, mas você vai fazer melhor do que se tu não
0: tivesse feito esse processo. Gabriel, há uns anos atrás, acho que antes de competir, eu treinava a perna, mas treinava a perna fofo, né? Então eu era o cara da perna fofinha e tal. E aí eu treinava com o Leandro. Mas no dia de perna, ele parou de treinar comigo para me treinar. É. Então tu imagina, mano. Não era treino de parceiro. Era treino com um treinador. Porque, tipo assim, não tem
1: como você treinar alguém que tem dificuldade de treinar a perna treinando junto. Porque, tipo assim, se eu treino, se eu estiver treinando de verdade, no meu descanso eu quero descansar, pô. Tá morto. A hora que eu percebi que o Daniel precisava de ajuda, não de parceiro, eu falei assim, cara, não dá pra treinar junto com você. Eu preciso te treinar, porque na verdade não era treinar o Daniel, era treinar a cabeça do Daniel pra aguentar um treino de perna. É verdade. Então era aquele negócio tipo assim, eu precisava pilhar o Daniel. Tu sai de uma série de lag que tu fez no limite, tu quer deitar no chão. Né? Tu quer sentar, tu quer descansar. Eu precisava o quê? Chegar ali no lag, meter a mão no lag e falar, dá mais. Dá mais. A hora que o Daniel botava as mãos no joelho ali. Não, fecha, fecha. fecha. Dá mais duas. Dá mais... Então, tipo assim, a gente entrou no processo, cara. Daniel, perna, eu vou treinar você e não vou treinar com você
0: mais. Ei, eu terminava o treino, Gabriel. Eu ficava deitado na academia. Eu ia pra sala assim do tatame, eu passava a tarde lá com o jogo. No outro dia, no dia antes da perna, eu tinha pânico. É. Eu tinha. Meu irmão, o hack, eu tinha pânico de vários exercícios. Até hoje eu sinto uma queimação muito grande na perna, tá começando o exercício, eu já falei assim, nossa, hoje vai ser daquele dia, aí taca a aí eu esqueço da betalanina, e taca a e aí, o que aconteceu? No dia que eu vomitei, eu tava lá com o Leandro, eu vomitei, aí acompanha companhia Atlético, tem um beiro bem pertinho, né? Aí eu subi <risos> 300 degraus de escada, <risos> mesmo, eu cheguei lá em cima pra vomitar, eu não queria mais treinar, quando eu olhei a minha perna, bicho, tinha saído a primeira veia, a primeira veia, Gabriel, aí eu vomitei e voltei para treinar até o final. Para você ver o tanto que a motivação do seu físico faz você ir lá e fazer mais. Só que assim, eu sempre falo que eu tive sempre grandes, grandes mentores, né? A minha base, tinha o Maradona, tinha o Leandro, que eram pessoas que têm cabeça forte para treinar. Então, por mais que talvez meu treino de perna não fosse mais, eu não fosse o mais competente nele, mas eu fui aprendendo a ser.
1: Mas e... você, dava, eu acho assim, você dava o teu melhor daquela época. Sim. Naquele tempo, aquilo era o teu melhor. Esse negócio foi evoluindo, mas aquilo era o teu melhor. E eu sempre falo o seguinte, ó. Se você, no dia anterior ao treino de perna, você não tiver receio, um pouco de medo, tu não tá treinando perna.
0: Quando o cara fala. O treino mim, de
1: perna de verdade é aquele treino que no dia anterior o cara tá, caralho, amanhã é perna. Porra,
0: quando tá o cara fala pra mim é assim, ó o melhor treino de perna para mim, o melhor treino para mim é o treino de perna, eu treino de, eu já não confio nesse cara, o cara que fala para mim que o treino que ele mais gosta é a perna, eu não confio, mano, eu, esse cara nunca treinou perna de verdade, é. porque para segurar o leg 10 segundos, subir o leg em 10 segundos, sair dos leg um unilateral, sair dando passada com o Vitor Munhoz rindo da minha cara que eu caia de joelho, quando não caísse no chão... Ele continua Daniel, continua, levanta Daniel ele lá em cima, só rindo né então assim, eu já treinei o Patrick Tu, que tinha uns treinos malucos, tinha até trisete de era leg e agachamento, pulava em cima do um banco o cara fazia tudo com todas as variáveis num treino uhum. só ele falou pra mim quando ele veio aqui em Manaus ele falou assim, cara parabéns, você tem uma cabeça boa pro treino, ele não imaginava meu irmão, que por dentro, meu cérebro já estava sangrando de tanta dor que eu sinto. Eu sou um cara que sinto essa dor talvez mais forte, é, mesmo com pouca carga, mesmo com pouca carga. Eu sou um cara que não aguento fazer muitas repetições. Uh -huh. 15, pra mim, já é muita séria. Bota 6, eu faço com peso, botou 15 leve, eu não aguento. Então eu tô, eu tô tentando trabalhar essas questões de, de fibras, né? Uh -huh. Que é até uma coisa legal, né, cara? Assim, pra você falar um pouquinho sobre é, as fibras de mais resistência, as fibras de mais força, as fibras de mais. De... Hipertrofia, né? O que, que o cardio ajuda no nosso treino, né, cara? Ah, um pouco de mobilidade, eu acho que você hoje o cara, assim, hoje a mobilidade entrou forte, né? É. tipo, ela me ajudou em algumas partes, me estragou em algumas partes. É... Pois
1: é, eu, eu acho o lance da mobilidade a gente precisa entender Aonde? a necessidade Aonde? de cada um, de cada um, perfeito, entende? Porque excesso de mobilidade também não é legal. É, o excesso pra mim não foi muito legal. Entende? E tipo assim, eu acho que pra galera mais velha, a gente... Exatamente. Você tem algumas limitações e alguns ângulos que já são seus, tá entende? Tá Se você mudar aquilo, vai gerar problema, é. pô. Eu acho que o ideal é essa galera nova. Essa galera nova que tá começando agora, se faz esse trabalho de mobilidade, é. e mantém uma boa mobilidade o resto da vida, vai ter menos problemas do que a gente. Mas, por exemplo, eu já tenho as minhas limitações... Se eu passo daquele ângulo ali, eu vou gerar um problema. Tipo assim, a gente tá encaixado torto, né? Uhum. O torto é o normal pra gente. Você, de
0: repente, ajusta o quadril, vai dar problema lá em cima, que tá acostumado. Aconteceu comigo. Pois é. É né, que eu até te disse, assim. Cara, eu... eu parei de fazer físio um pouco, parei de é, fazer eu também parei um pouco, porque eu comecei a sentir dores diferentes todos os dias. Eu começou tam... a melhorar algumas coisas, mas começou a piorar outras coisas. Mano, eu vivia na físio. Eu falei, irmão, quando o negócio dava uma doída ali, eu deixava o corpo mesmo sarar, porque aí eu tava forte, estruturado, eu sabia meus limites. Então, assim, eu sinto muito pouca dor hoje em dia nos meus treinos. E tô treinando forte de novo. E quando eu sinto, eu descanso só mais. Eu não vou mexer.
1: Cara, o lance da fibra eu vejo assim, ó. Eu tenho facilidade... Eu, eu tinha facilidade para fazer muita repetição. É. Eu fazia uns treinos mais longos. Lembra aqueles tipo assim, faz 10, bota mais 20, faz 10, mais 20. Até sair uma repetição. Aí vai fazendo uma, tira... Meia, tira e vai tirando. Eu tinha facilidade pra aguentar aquilo. Eu porque Eu tinha fibras de resistência que hipertrofiam menos. Uhum. Tanto é que a minha perna, apesar de eu treinar muito pesado e ter muita força e treinar bem, eu tenho muita qualidade na minha perna, mas eu não tenho volume. Perfeito. Então, tipo assim, eu, de, eu tenho uma predominância de fibras de resistência. Perfeito. Você é o cara que tem predominância em fibras de força. Exatamente.
0: Aí o que acontece? Eu te tiro da tua zona de conforto se eu botar muita repetição. É.
1: Mas será que isso é bom pra você?
0: E eu não sei se você lembra, mas quando eu comecei a fazer os treinos do Patrick Que eram SST, drop, tudo A minha perna não evoluiu
1: Cara, eu, tenho, eu, eu lembro de um negócio não assim Não evoluiu minha, minha perna Lembra que eu fazia uns 3 sets de peito? Uhum, lembra? Lembro. E eu tinha um peito muito bom quando eu competia uhum. Você veio fazer o 3 set de peito e você falou assim Depois de umas 3 semanas, eu falei, Leandro, meu peito diminuiu Aí eu falei assim, cara, 3 set não é pra você Volta a fazer uhum. um pesado e no máximo um b7, mas tem que ser um negócio bem controlado. Porque você é o cara que, tipo, se fizer muito, você queima.
0: É por isso, é por isso que eu não defendo metodologia de, de treino. Eu não defendo metodologia de treino. Não, porque eu... todas elas são ferramentas para você incluir para você ou para o é. outro. Mas não, não é uma regra. Às vezes é
1: bom durante um período. Sim, Também. Tam Entende? De repente, tipo assim, pegar o Daniel e fazer pra? assim, ó. Eu preciso cara, sair da zona de conforto eu preciso dele. tirar o Daniel desse platô que ele tá aí parado e de repente, tipo, vou gerar um pouquinho mais de desconforto nas repetições pra gerar um pouquinho mais de funcionamento, pra quando ele voltar pro
0: pesado, eu conseguir encurtar o um intervalo. Não, então, é um exemplo. Eu tava fazendo, eu tava fazendo treino, treino do Patrick Tu. Eu fazia até 3 sétimos. Eu fazia tudo. Eu virei uma máquina nos treinos dele. Minha perna é fina. Eu falei, mano, tem alguma coisa. Patrick, minha perna não tá evoluindo, cara. Pelo tanto que eu treino, ou eu como pouco para ela, ou ela não evolui nesse nível de treino. Ele muda o treino, mas era um treino parecido. Ele mudou. Nada. O que que eu fiz? 4 de 8. 4 de 8 no, no, no lag, 4 de 8 no agachamento, 4 de 8 na extensora, 4 de 8 não sei o que ela Pronto. A minha perna, bum. É. Ela cresceu de novo. Só que eu, eu conheço, eu não posso ficar também só no treino de carga. Porque senão eu também adapto, eu preciso depois sair tendo um pouco de volume. Entende? Mas eu sempre me dei melhor com os treinos mais de força. Mas Sim. não posso ficar nele o tempo inteiro, senão eu me machuco. Porque eu sempre quis pegar peso, né? A gente tem essa mania, né? Querer é pegar peso o tempo inteiro. Quando eu treinei uma vez com outro cara, que ele botava muita carga, que eu não conseguia eu le levantar os movimentos também, não tive evolução. Então, excesso de carga não funcionar porque eu não fazer o movimento. E excesso, talvez, de repetição. Cara, mas eu, também não. Eu, eu
1: acho que o grande lance da parada é você achar esse equilíbrio. Sim. Manutenção da técnica, pesado. Entende? Tipo assim, tem caras que conseguem botar muito peso, mesmo visualmente não tendo técnica, ele tem contração. Tu vê Brent Warren treinando. Parece que ele tá jogando tudo para cima... Bicho, não dá pra dizer que o cara não contrai. Não,
0: não tem como falar nada. Está o gigante. cara tá
1: contraindo, o cara é gigante. Mas tem cara que, tipo assim, vai jogar peso pra cima e não vai dar nada. Sim. Então, tipo, é você encontrar... E outro, cara, você é um cara que tem facilidade pra levantar peso. Você é um cara forte. Né? Principalmente ombro, tu tem muita força em ombro. Bíceps você já não tem muita força, mas tríceps você é um cara muito forte. Então, tipo assim, é você encontrar... Cara, isso aqui eu tenho que botar mais carga. Ou então uhum. eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o primeiro exercício, o segundo exercício, fazer um basicão bem forte. Depois eu parto para um mais técnico. Eu, eu gosto sempre de exercícios que tem braço de alavanca muito grande, tipo crucifixo. Uhum. Fazer mais lento, muita contração, uhum. bastante controle. Uhum. Vai fazer um supino. Supina um exercício de carga. Uhum. Tem exercícios que são exercícios para você botar carga. Sim, pô, não é para
0: técnica. Sim, sim. Alguns eu até fiquei com medo já, de, depois que eu me machuquei. Aí, o que, que acontece?
1: A gente já tem. né A gente tá 40, né, mano? Depois dos 40, você tem que ser mais inteligente. É. Eu sou um cara hoje que eu treino com muita inteligência. Eu sei o dia que,
0: tipo assim. Botei o peso, senti, botei peso. De... Hoje não, não é o dia do peso. Hoje eu, é o dia da técnica. Eu não aceitava não, não levantar o peso. Inclusive, esses a gente tá aumentando a carga lá com o treinador, o Gabriel Pequeno. E aí ele botou mais carga no lag e eu comecei a fazer. Três, e senti já uma dor diferente Falei, parei Ele Mas dava mais? Não dava, mas eu ia Fazer algo a mais, eu não senti bem Pra isso, eu, eu não tô aqui Pois pra... é, em outros tempos é, tu eu, eu iria eu Iria, iria Inclusive eu tinha muita dificuldade agora De treinar mais leve né? Porque o que acontece Eu sempre aprendi a treinar no forte Nos meus limites Só que como eu como menos Eu não tava sem evoluir Falei, cara, eu não consigo evoluir porque eu treino muito forte e como pouco. Então, meu corpo não tinha superávit calórico. Uhum. Eu estava sempre ali em equilíbrio, entendeu? Foi quando eu comecei a treinar um pouco menos, menos intensidade e comecei a ter resultado de novo. Olha só, como alimentação junto com a intensidade do treino. Lembrando, pessoal, que eu sou um cara que já tem uma maturidade muscular Mas diferente. Você, já, você entende tem... o seu corpo. Né? Eu já sou mais um tempo... tempo de treino. Você sabe que o cara que treina há mais tempo tem mais maturidade muscular é Sim. diferente eu seco às vezes em fazendo tratamento o pessoal acha que eu vou competir mas eu tô fazendo tratamento mas vai outro cara fazer um tratamento que treina parece que ele tá doente é. entende porque não tem essa maturidade toda então hoje nós vemos muitos jovens hoje os jovens eles têm uma oportunidade que a gente não teve né Sim, eu com 42 anos com uma experiência que eu tive, que eu já demorei a aprender também, né? eu demorei a aprender, foi com uns 31, eu pego um jovem de 17 anos e consigo ensinar para ele um bom estilo de vida e, e, uma, e uma oportunidade dele unir esse estilo de vida ao ganho, estético, que ele quer, da melhor maneira possível. Os treinadores treinam melhores, têm mais conhecimento. Cara,
1: hoje tudo é mais fácil, né? É, hoje tudo, eu, tudo. Quando eu comecei não existia internet. Então, tipo assim, eu fiz... Tudo que pode fazer de errado, eu já fiz. Tamo junto. Era dieta errado, era treino errado, era protocolo de anabólico errado, tudo Ixi, errado.
0: Isso aí é então, tipo assim,
1: né? eu bati cabeça pra caramba, deu errado, era tentativa, era o real tentativo e erro. Né? Treinava errado, ele se alimentava errado, fazia tudo errado. E a gente fala assim, bicho, não tá dando certo. Ia mexendo, mexendo. Hoje, cara, as informações estão todas aí, o cara erra se ele quiser. É porque também tem muita informação de muito cara ruim, aí é não, mas eu, 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 Cara, né? se você for inteligente, você vai filtrar, porque na internet tem tudo de bom e de ruim. Cara, é, é, mas não é difícil, Daniel. Eu acho analise o cara por quem ele já fez. Eu me lembro do seguinte, o Daniel, não sei se foi o Daniel que trouxe, mas teve um cara que veio para cá, para Manaus... Eu não lembro nem se era o Daniel que tava, eu tava almoçando, e o cara falando desse cara, que esse cara é um preparador top, então não sei o que, Eu falei assim, cara, quantos campeões esse cara já fez? Aí, tu falou pra mim, foi pra ti, não foi? foi. Aí o Daniel olhou assim, eu falei, cara, você fez mais campeões do que ele, pô. Tu tá botando um negócio nas costas desse cara, esse cara não fez ninguém, pô. Esse cara é um puta marqueteiro o Daniel pô, eu não tinha pensado nisso então, cara, vê quem ele já fez. A tua história é quem você fez, pô. Quantas pessoas você mudou, quantos atletas você tornou campeão, isso mostra o teu currículo. Falar todo mundo fala, pô. Qualquer um pode falar. Eu vou lá, monto meu canalzinho no, no YouTube, fico falando bando de besteira lá. Tem uns caras que estão milionários falando merda, mas porque tem gente que compra merda. Mas se, se a pessoa souber filtrar, tem caras hoje bicho, tem canais hoje no YouTube que dão muita informação relevante e de qualidade. Pô.
0: Tá, le, tá legal.
1: Pô. Hoje você vê aí o Renato Cariani. Cara, o Renato Cariani Renato é, é um cara é... que, tipo assim, ele eu tem... acho legal que tipo assim, ele fala um linguajar muito acessível. Tem a nossa
0: linguagem, cara. É a mesma escola. Muito cara. acessível e com muito conhecimento. Tá legal. Hoje, cara, os meus pacientes como, como eu te falei, 99% dos meus pacientes são empresários, políticos, é, médicos, juízes, médicos, juízes, promotores. E o que acontece? Eles já conhecem o Renato Cariani. Eles seguem o Renato Cariani. E, o Ren... e ele passa coisas inteligentes. Ele Sim. não inventa a marmota. Ele fala, ele tem uma linguagem fácil, ele é da nossa escola. É muito eu... legal ver as pessoas. Não é aprendendo. só uma linguagem
1: fácil, é um cara que fala com o português correto, é um cara Sim. inteligente, Sim. com formação, entende? Eu acho: tipo, tudo isso vai. Esses caras que fazem muito alarde, sabe? O cara da polêmica polêmica da, 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 da audiência, da, da, audiência né? da visualização o cara que fica gerando polêmica o tempo inteiro, não é o cara do conhecimento cara. o cara do conhecimento é aquele que fala do que ele faz ele não fala dos outros exatamente ele pode até falar, ó, esse eu é uma pessoa que as pessoas cometem muito, mas ele não está direcionando entende eu acho ridículo o cara que fica pegando vídeo de outro treinador e fica botando defeito, ah, tem um monte entende? tem um monte eu acho o seguinte, ó, fala do seu. Se Entendi. você tiver muito para falar do seu, é porque você tem conteúdo. Se você precisa falar dos outros, é porque você não tem o que mostrar.
0: Cara, hoje a gente fez, lembra, o que tem de pseudo-cientista no esporte hoje é incrível, né? É. Posso um negócio lá, ver um cara que nunca nem competiu e vai querer dar o comentário dele lá como se ele soubesse é, alguma e, coisa.
1: A gente já passou, não sei se ainda tá assim, mas depois da nossa fase de competição, o cara competiu uma vez e virava preparador. O quê? É o que mais tinha. O cara competia uma vez e virava preparador. Aí ele pegava a preparação que fizeram pra ele Passar, e passava pra, pra todo, todo mundo, mundo igual. Acertava com um errava com o outro. Cara, eu nunca vi tanto preparador na minha vida. Cara com 22 anos preparando. O cara não tem nem experiência pra tratar de, de ninguém. Rapaz, é o cara com 20 anos, 19
0: anos sendo preparador. É porque eu não posso falar nomes, né, cara? Mas eu já vi um cara que você conhece, pegando a preparação que eu passei pra ele. E passando para o homem e para a mulher a mesma coisa.
1: Minha nossa.
0: O cara tomando 12 litros d'água, Ela tomando 12 litros de água. Ela também é quantidade de sal. E não tinha diferença. Era o protocolo. Também montou um time. Também tinha vários, vários atletas e tal. Cara, por quê? Ser preparador é uma responsabilidade muito grande. É por isso que eu não consigo mais preparar tantos atletas. Porque eu não tenho esse tempo é responsabilidade. E aí outra.
1: Na minha visão, preparar mulher, a responsabilidade é 10 vezes maior, Nossa. porque os efeitos colaterais numa mulher são diferentes dos efeitos colaterais num homem, né? Total. A calvície num homem, meu irmão, a gente fica calvo é natural. Uma mulher perder cabelo, uma mulher criar barba, uma mulher crescer maxilar, né? Não não é legal.
0: Não, preparar mulher é muito difícil, eu, eu, responsabilidade eu... é grande, Bem, quem tem essa, esse cuidado, né? Muita gente é. não tem, não tô nem aí para quem não cuida e tal, mas assim, eu tenho essa preocupação, né? Leandro, vamos falar sobre a sua dieta, legal, ah. a gente falou de sobre dieta. Eu, Gabriel, se você presta atenção, falar sobre dieta, mano, para ver se tu para de fazer Cara... a dieta daquele teu médico lá, passar fome, e presta atenção. Apesar do Leandro ser um cara ectomorfo, um cara que tem dificuldade de ganhar peso, ele é o cara que faz jejum e ele é o cara que faz poucas refeições ao dia, poucas e grandes. Então a ingestão calórica dele é resumida em duas, três refeições no máximo. No máximo. E ele consegue ter um rendimento como eu tenho nos meus treinos total. E quando a gente já tentou às vezes aumentar a ingestão calórica dele para ver se ele conseguia ter mais energia, ele não ficava bem, ele passava mal. Então, assim, o Leandro encontrou uma dieta que faz parte da vida dele. E não existe uma regra,
1: justamente.
0: E eu já tentei fazer, inclusive, alguns pontos muito positivos quando eu fiz o jejum intermitente, que eu fui para cetogênica, jejum intermitente, meu GH foi lá para cima, né? eu me senti um cara super enérgico, mas o meu físico não tinha tanta evolução, mas eu já era um cara construído. É diferente do cara construir assim. Né? Então assim, eu sou o cara que funciona bem com carboidrato. Funciono bem, eu posso comer bem o carboidrato. Inclusive, se eu comer pouco, eu fico pequeno. O Leandro é o cara que também pode comer bem o carboidrato. Inclusive, ele é o cara que pode até comer doce, porque a insulina dele é boa. Mas o Leandro não consegue fazer o processo de três em três horas, ele adaptou isso para a vida dele o jejum faz muito bem, bem para ele deixa ele enérgico Sim. né
1: e ele treina cara eu eu já fui da dieta convencional de 3, em 3 horas era uma dieta que não só não cabia na minha rotina por causa das aulas que eu dou hum. mas era uma dieta difícil para mim toda a refeição era uma refeição que eu tava lá empurrando comida empurrando comida eu tinha uma digestão acho que a minha digestão é mais lenta eu terminava de comer Dava três horas, a comida ainda estava aqui e já tinha outra refeição para fazer. Isso me gerava um estresse. um estresse tão grande, meu cortisol devia ficar aqui em cima. Se eu perdesse uma refeição, eu perdi um quilo e meio. Eu falei, caralho, perdi a refeição, aquela loucura toda. Quando eu encontrei o jejum, primeiro encaixou na minha rotina, que eu sempre dei aula às seis horas da manhã, eu acordava, tomava meu banho, ia embora, eu ia comer no almoço aí eu fazia uma refeição grande eu tenho facilidade de comer um grande volume com uma frequência menor eu percebi que o meu físico funcionou melhor e eu tenho muito mais energia para treinar de estômago vazio do que alimentado então tipo assim para você eu treinava a perna com o Daniel o Daniel alimentado, eu de estômago vazio 10, meia, 11 horas da manhã a gente tava treinando uhum. eu em jejum, minha última refeição tinha sido da noite então tipo assim eu estar em jejum nunca atrapalhou meu rendimento no treino. É verdade. O Daniel chegou para mim e falou assim: eu tava numa fase que eu queria crescer, queria ganhar um pouquinho mais de volume. Leandro, o Daniel falou assim: Leandro, vamos fazer um teste. Inclui um café da manhã, toma. Meu rendimento do treino caiu, meu caiu. físico deu uma estragada. O Daniel, duas semanas depois, o Daniel falou: Leandro, volta pro jejum. Tira. Não é para você. Tu tá adaptado no jejum. Não deu certo. Então, tipo assim, eu sou um cara que eu faço no meu almoço. 250 a 300 de carbo, 300 a 350 de proteína. Como de boa, quando dá tempo à tarde eu faço um shake, aí o meu shake é aveia pra caramba, duas doses de proteína, pasta de amendoim pra caramba, mas hoje eu não tô fazendo nem o shake, chega de noite eu repito a refeição da manhã. Tô fazendo duas. Duas, hoje eu tô fazendo Quantos duas. Quantos ovos são? De noite eu como 9, 10 ovos. Mas já comeu mais, né? Já comi 15. E aí, o que acontece, cara? O colesterol cara... dele ficou muito alto. Quê? Colesterol dele. muito alto. O <risos> que, que acontece? Eu me sinto bem. Eu me sinto saciado. Eu treino bem.
0: O físico responde.
1: Meu físico responde outra. Meu estômago fica bem, cara. Entendi. Eu não... Meu intestino funciona direitinho. Meu estômago fica bem. Toda vez que eu tento incluir mais refeições, eu tenho problema de azia. Entendi. Azia e refluxo. Então, tipo assim, é o que eu falo, tem, tem amigo meu que fala assim, Leandro, eu quero testar o jejum. Aí a primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua relação com o café da manhã? Porra, eu gosto pra caralho. Pra que que tu vai tirar a sua refeição, que é gostosa pra você, pra tentar um negócio, cara? Faça o um café da manhã, entende? Eu, 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 eu já trabalhei com o Daniel, eu sei qual é a filosofia dele, mas eu vou falar, cara, a dieta tem que ter prazer, pô. Perfeito. Se você sofre de ficar em jejum até meio dia, uma hora da tarde, não tem por que sofrer. Coma. O ideal é o quê? Bicho, a dieta tem que ser encaixada dentro da sua rotina. Qual é a melhor
0: dieta? Aquela que você consegue fazer. Perfeito. Essa é a melhor dieta. É por isso, Leandro, que na faculdade de nutrição a gente sai praticamente aprendendo só um, um tipo de processo, entende? Que é difícil para as pessoas, para os novos, né? Porque eles aprenderam só um processo. E hoje... A dieta, a alimentação, ela é individual, porque entra muito em conta o dia da pessoa, o momento da pessoa, a cabeça da pessoa, a cara, mente da pessoa. a
1: comida tem uma relação muito emocional Hoje, com a gente.
0: Hoje, vários profissionais o que que fazem? Vão lá no profissional, o assim, você vai fazer jejum. O cara não quer saber se o cara vai conseguir, se o cara gosta, se o cara não gosta do café da manhã. Ele passa, ou então passa logo um, uma dieta low carb. Não vai fazer uma dieta low carb aqui, tira o carboidrato da pessoa, não sabe se a pessoa é compulsiva, sabe se a pessoa é ansiosa, ela não sabe de nada. Simplesmente passa e não tem uma explicação. A gente já tem esse cuidado. É diferente, cara, cuidar de um atleta, porque o atleta tem que fazer o que tem que ser feito. Ou ele muda de esporte, eu sempre falo isso. Se você não fizer o que tem que ser feito, muda de esporte, cara. Entende? O, e outro, o objetivo é para um dia. O objetivo é para processo É um a pessoa dia. que tá mudando o estilo de vida dela, ela tem que aprender, e muitas pessoas precisam começar desde o nível 1. Tá no nível 0, cara, não consegue fazer nada. Nível 1, um dia desses. Não, porque a minha esposa, veio um casal, o café da manhã dela é bolacha mergulhada no leite com café. Ela só come isso. Eu falei, vamos dar uma primeiro, vamos dar um primeiro passo de mudança? É só carboidrato, né? Bota um ovinho. É, você come ovo? Ela, como? Consegue comer um ou dois ovinhos ali? Consigo. Pronto. Consegui dar um café melhor pra ela. E o que que tá errado na bolacha? Nada, cara. A gente tá evoluindo o processo, entendeu? Cara, é qualquer assim que coisa
1: muito brusca, muito radical, não vai conseguir fazer por muito não tempo. Não
0: funciona. Não Entendi. funciona. Não. Hoje a Eu... é questão do o relacionamento, Leandro. Eu falo, tem médico que não gosta de dar o telefone dele. Você vem no profissional da saúde, você, você coloca a sua vida ali para ele. Antiga, antigamente tudo bem, mas hoje as pessoas, elas, elas querem ter um contato. Às vezes elas nem usam, mas elas querem poder ter um relacionamento. Quando elas necessitam de, por exemplo, fazer uma pergunta ou, tira, ou tirar uma dúvida, ela tem. Muitos profissionais não têm esse tipo de relacionamento.
1: Cara, eu, e outra, tipo... Você me conhece, eu sou um cara que tenho compulsão por doce. Não sou um cara que gosto de doce, eu tenho compulsão por doce. Se tiver doce na minha casa, eu vou comer. E não vou só comer, eu vou comer até acabar. Se tiver três barras de chocolate, vou comer três barras. Se tiver um bolo, eu vou comer o bolo inteiro. Se tiver uma torta, eu vou comer a torta inteira. Ser humano, normal. Entende? Eu tenho compulsão por doce. O que, que a gente tem que aprender? A compulsão por doce... Se eu tiver doce em casa, é que nem você pegar um cara que é viciado em cocaína e botar na frente da boca. Qual a probabilidade de ele entrar lá, comprar e cheirar? É 100%. Então, se eu sei que eu tenho essa limitação e eu não quero comer doce todo dia, eu não compro doce. Não tem doce na minha casa, não pode ter. A minha compulsão por doce é tão grande, pô, que as pessoas acham que, tipo assim, olham pra mim, não, o Leandro não come doce. Cara... A minha filha foi para minha casa, eu dei dois ovos de Páscoa de presente para ela, ela foi para casa da mãe, quando ela voltou, não tinha mais ovo de Páscoa. Eu comi os ovos de Páscoa da minha filha, pô. Olha o nível de loucura de compulsão, pô. A que minha filha chegou na minha casa e falou assim: "Pai, cadê meus ovos de Páscoa?". E a cara de vergonha, pô. Uai,
0: o Maradona, eu... o Maradona chegava aqui em casa, ia ao mercado, comprava uns três panetones. Olha aqui, Cássio, eu trouxe panetone pra você. Pra mim. <risos> Quando chegava de manhã, não tinha mais nenhum. Ele comia todos, de então, eu tipo assim. pra ele.
1: A comida tem um fator emocional muito forte, cara. Tipo, se você tirar de uma vez, vai dar problema. Cara. Total. Então, por exemplo, eu fiquei nesse período do meu pós-cirurgia, eu comi doce todos os dias. Tipo, eu sou um cara que dou 8 a 10 aulas por dia. De repente, você fica em casa. Sem fazer nada. Não pode fazer atividade física, não pode fazer porra nenhuma. A minha válvula de escape foi o doce. doce. Eu sabia mesmo. que eu tava fazendo merda, mas bicho, eu preciso fazer alguma coisa pra... Tipo, a gente tem uma descarga hormonal durante os treinos. É eu precisava mudança. buscar aquela sensação... É um
0: poder neuroquímico. Você é. tem mudança. Então, tipo feita. assim,
1: eu precisava buscar aquela sensação de bem-estar no doce, senão eu pirava. É perfeito. Beleza. Eu comi doce esse período todo. Aí é o que as pessoas têm que entender... Quando a gente come muito doce, o problema não é a caloria. O problema é o que você faz com a sua insulina. Tem o metabolismo. Entende? Aí eu... Só que eu tenho conhecimento. Eu sabia que eu estava me estragando. Eu falei assim, cara, eu preciso voltar a treinar o mais rápido possível. Aí eu encontrei com um médico lá na academia. E ele falou, bicho, tu não voltou a treinar ainda não? Eu falei, não, pô, o médico falou isso e aí. Ele falou assim, Leandro... Esse período pós-cirúrgico que ele passou pra você É o mesmo período que ele passa pra um cara que é todo ferrado Só que você é um cara saudável Tua cicatrização é diferente, pô Volta uma semana antes Faz um treininho mais leve e tal Eu falei, caralho, eu vou fazer isso Quando eu voltei Eu não tirei o doce de uma vez eu Falei, cara, eu tava comendo todo dia Eu vou comer um pedacinho de chocolate Todo dia no meu pós-almoço Que eu treino, almoço como um chocolate E foi tirando aos poucos Aí eu vou chegar no ponto para vocês entenderem. Que eu acho que é o que todo mundo passa quando começa a fazer uma dieta. Uma pessoa que tem um problema com muito carboidrato, muito açúcar. Quando você come muito açúcar, muito carboidrato, você gera um problema metabólico. Você começa a fazer dieta, você não vai começar a emagrecer. Você primeiro precisa normalizar a sua insulina. Eu demorei. Três semanas, e olha que eu sou um cara que tem uma massa muscular razoável. Três semanas para o meu metabolismo ligar. Uma hora de aeróbio todo dia, que é outra coisa que fazia seis anos que eu não fazia. O Daniel sabe disso, eu não fazia nada de aeróbio. Falei assim, só que eu tô no momento que eu preciso do aeróbio. Fui fazer uma hora, treino todo dia. O físico não mudava. Tirei os doces. Uma semana com um pouquinho de doce, tirei os doces, o metabolismo Três semanas depois...
0: Começou a responder.
1: Começou a responder. Isso é, foram três semanas para minha resistência à insulina que eu gerei, voltar a baixar. Então o que, que acontece? Essa galera que gosta de doce, eu entendo vocês. Aquele brigadeirinho que você fala assim, só um brigadeirinho hoje. Não é a quantidade de caloria do brigadeiro. É o quanto você está mexendo com a tua insulina. Esse picozinho de insulina que você dá com esse brigadeirinho... Te atrasa muito. Quem gosta de doce não pode ter doce em casa.
0: Viu, Gabriel?
1: Então, o que, que acontece? Eu falo pra vocês o seguinte. Eu não sou gordo, mas eu tenho cabeça de gordo. Eu sou aquele cara que deito na cama e fico assim, ó. Tem torta na geladeira. Tem uma torta na geladeira. Tem uma torta na geladeira. Torta... Levanta e vou comer. E eu não consigo dormir enquanto não acabar a porra do doce. Cara, se eu sei disso Eu não posso ter doce em casa Quando eu compro doce pra minha filha, eu compro aquele pedacinho Postei esses dias sobre isso, né Gabriel? Eu compro aquele chocolatinho Que eu falo assim, tá aqui filha, come Pai, você só comprou esse? Só esse, ela termina de comer Não tem pra ela nem pra é mim pra Eu preciso saber lidar com as minhas limitações pô. Chega final de semana Domingo Cara, eu vou matar minha vontade Porque eu fiz seis dias 100% do meu planejamento não é esse almoço do domingo comendo um pouquinho de doce que vai estragar o resto da semana toda. Só que o que acontece? Quando eu tô lá na esteira fazendo uma hora, um monte de gente chega para mim: Caraca, tu tá quanto tempo na esteira? Eu falei: assim, tô 55, vou fazer uma hora. Eu odeio esteira. Eu falo assim: Eu também. Pô, mas é... eu faço o que eu devo fazer. Eu, eu olho no espelho, não me agrada? Eu preciso. Eu preciso fazer. Quando eu tiver com o físico em ordem, uhum. talvez eu fale assim, cara, agora não. Só que, tipo assim, a minha cabeça já tá daquele jeito, tipo, o aeróbio já não é um negócio tão pesado. Uhum. Entende? Então eu falei assim, cara, a hora que eu tiver no físico, eu vou manter 30 minutinhos todo dia. Vai Isso vai me dar uma liberdade maior pra um pouquinho, botar um pouquinho mais de caloria.
0: E até questão de treino, né, Leandro? A gente, e a questão de, a gente, tipo assim, a de a cardio acaba, mesmo, a cara, de saúde. Treinar fazer um cardio. Você acaba acostumando também a fazer. Hein? É. Quando você não faz mesmo, você não acha o horário para ele, você vai. Cara, eu vou te
1: difícil. falar, a minha cabeça é porque eu acho que a gente tem cabeça de atleta ainda, né? Cara, se eu sair da esteira com 55 minutos, eu já falo assim, caralho, não cumpriu o plano. Ah, não, pois é. Se não cumpriu o sai, plano, eu faltou. Hoje eu sa... já saí da esteira com 55 minutos porque eu tinha compromisso, eu tinha
0: que sair. O meu cargo era 20 minutos na minha preparação. Eu sou um cara que tento não fazer o cardio. Eu tento passar fome, mas não fazer o cardio. Pelo tempo que eu ou treinava fazer a cardio, é tudo questão de estratégias. Por isso que eu falo, é muita estratégia. Pô. O Leandro viu que o cardio ajudou a melhorar o metabolismo dele. Outra, a gente também, a gente tá ficando mais velho. O nosso metabolismo também já não, não é o, mais mesmo. o mesmo. Então... É mais lento as coisas. Por mais que a gente treine, por mais que a gente ainda faça a repulsão hormonal, não é a mesma coisa. Ó, semana passada eu tava
1: treinando perna e aí tinha um... Esqueci o nome dele. Você conhece. É um cara que tem um físico maneiro treina lá na companhia. E ele me olhando, sofri ali no, no treino de perna. Aquela... Fui para aquela unilateral lá, que é a máquina do demônio, pega lute pra caramba. Aí fui pro leg. O leg é um exercício que eu tenho muita facilidade. Só que como a minha cirurgia, ela tem uma... uma grande possibilidade de me gerar uma hérnia de uma hérnia umbilical. Ah. Então eu tô treinando o tempo inteiro fazendo contraindo. transverso contraindo o abdômen. Isso te tira aquela força para fazer, mas eu consegui botar nove placas de 20 de cada lado. Eu paro mais porque eu tô perdendo a contração do abdômen do que por causa da força na perna. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Caraca, bicho, tu tá treinando pesado, já tá treinando bem". Então eu falei: "Cara, eu tô voltando". E tal, não sei o quê. Eu falei assim: "Cara, eu tenho uma perna hoje que esteticamente eu tô satisfeito. Aí a gente tava trocando ideia e tal. Então tu treina só para manter. Eu falei assim, cara, eu fiz isso ano passado. Treinei com a ideia de só manter. O que que minha perna aconteceu? Cara, a hora que você bota na cabeça que você vai treinar para manter bicho, 99% de chance de você perder. Porque Verdade. olha só. É tão difícil ganhar músculo que às vezes você tem que treinar como se você quisesse ganhar muito pra você manter.
0: Pra você manter. Perfeito.
1: Entende? Entendi. Então, cara, o treino nunca pode ser fraco. Não. E você que tem que é estar tá sempre acontece? treinando, tentando dar o seu melhor, que no pior, na pior disposta você
0: vai manter o que você tem. Exatamente. Tem os clientes, cara, que às vezes ficam tristes porque não tem resultado. Às vezes, sei lá, veio um, um casal... A mulher ganhou uma patente, mudou de patente, mudou de nível e o cara não mudou. E a gente vai tentar lá entender, cara, as, aqui, lá nos pilares, o que foi que ele deixou de fazer realmente. Onde ele errou? Não, porque eu fiz, eu fiz. Então, por exemplo, no início, todo mundo pode mudar. Porque a pessoa tá parada, ela tá no negativo. Sai do zero. zero Sai do zero. zero, ela vai pro um, ela vai pro dois. Mas quando ela chega no dois, ela tem que subir o nível dela de comprometimento e de disciplina. E aí a pessoa não mudou o nível de disciplina. O nível de disciplina. Então ela não teve resultado para mudar de nível. E fica um pouco triste, né, cara? Fica chateado. Mas não tem como a pessoa ter um resultado se ela não fizer o que tem que ser feito. Porque não existe milagre, cara. Você pode... Cara, quantos pacientes que eu pego que foram no cara lá da NASA, famosão. O cara mandou uma dieta milionária para o cara. O cara não fez o cara tive pe...
1: aluno que foi no Palomus e mudou a dieta do Palomus. Pegou
0: um treino, não sei de onde, sei o que lá, cara, o cara não fez. Porque não é a dieta do cara que é ruim, é, é o, cara o cara que, não quer, que fazer. não quer fazer ou não consegue fazer ainda. Então não é, às vezes, não é geralmente o. Não,
1: e outra, tem uma galera que ela, eles têm medo de comer,
0: né? Não, tem um monte. Aí,
1: né? aí, aí eu, eu acho engraçado, que eu acho que engraçado o seguinte, ó. O cara tem medo de fazer a dieta do Daniel porque tem muito carbo mas ele não tem medo de ir no McDonald's ele eu não tem medo de comer parar. pizza ele não tem medo de beber mas o carboidrato de arroz não. caraca é muito arroz eu vou engordar é, não, eu vou engordar agora eu falo assim cara por que que você não tem esse mesmo medo na farofa com calabresa com cerveja do final de semana
0: aí não tem medo não. aí tá de boa é é porque assim todo todo mundo que engordou é porque assim, cara, é porque realmente demoniar o carboidrato, né? Até a pessoa que engordou, ela não comia muito arroz e feijão, geralmente. Ela comia um monte de porcaria ou nem comia direito. Comia pouco, poucas refeições, né? e comia mal, calorias vazias. Mas a gente vai. Aí quando elas emagrecem um pouco, cara, elas têm medo, de, né? Não, e se eu comer de novo? Mas aí quando entra o treino, quando entra a alimentação organizada com o treino quando entra a revisão da parte hormonal, quando entra a melhora do sono, quando entra a melhora das emoções, a pessoa ela vai se equilibrando e tudo vai fazendo sentido. Ela vai entendendo. cara. Tem cara assim, você quer, você, quer, você quer que eu tire seu carbo agora? Não, não quero mais não. Porque ele sentiu que o carboidrato faz bem para ele, gera energia, ele tem mais força. O carboidrato vai gerar mais energia, vai gerar mais força para a pessoa se desenvolver melhor. Vai, vai aumentar os níveis de serotonina, do hormônio do bem-estar, então, geralmente, as pessoas precisam ter esse poder para fazer algo difícil e não tirar o poder. Ela já não faz. E tira o poder dela, ela não dura é. muito tempo. Né? Então, a maioria das pessoas que decidem testar, Leandro, elas mudam. Você sabe disso. Sim. Né? Vamos lá. Vamos falar sobre substância. Sim. Né? Substância, pessoal, testosterona, anabólicos, né? Aquilo que todo mundo. Né? tem curiosidade, é onde o pessoal acha
1: que é a mágica, Aonde
0: onde o pessoal acha que é a mágica, né, toda hora alguém vem, né? você passa ciclo, você passa ciclo, quanto é que eu tomo de testosterona, eu quero fazer meu primeiro ciclo agora, é, Masteron é bom, qual a testosterona, então eu queria que o Leandro, que o cara mais experiente, ele tem mais experiência que eu nessa parte, ele já deve ter testado também de tudo, é, o, que que, o que que você pode falar para as pessoas hoje que estão em busca da substância, aonde você acha que a substância se encaixa bem hoje? Né? No seu trabalho, para os seus pacientes ou para pessoas de performance?
1: Cara, primeiro, uma coisa que, eu, que a gente descobriu quando eu trabalhei no instituto é que existe um novo perfil hormonal dos jovens. Né? É. Os jovens de hoje têm uma terça extremamente baixa. É, é uma galera que já vem com dificuldade pelo estilo de vida e eu acho que por esse novo... Como é que eu vou dizer? É a galera do condomínio, entende? Se você lembrar, pô, eu, eu ia pra escola a pé. Na rua, você tem risco. Pô. O teu corpo, ele gera testosterona. Por que, que o, o agachamento é o exercício que gera mais produção de testosterona? Porque é arriscado. Pô. Você tem uma carga em cima do teu pescoço ali. Então, tipo assim, o teu corpo entra em estado de alerta e produz testosterona. A testosterona tá diretamente ligada a isso O cara só vive dentro do condomínio Jogando videogame, comendo ultra processados. Produção de testosterona lá embaixo Então tipo assim, é uma galera que já vem Com uma necessidade de uma reposição Desde novo
0: Até, porque, até pela cabeça, mente né cara Mente é. fraca, ansiedade, depressão Tudo isso é baixa de hormônio É
1: Mas eu acho assim, o teu corpo tem que Pedir o hormônio Não é você que dá o hormônio quando alguém fala assim, pô Leandro eu quero tomar alguma coisa Eu falo, você treina Você treina de verdade Se você treinar de verdade Aí talvez você precise Você treina, você come bem Você já conseguiu ganhar massa muscular sem nada? Eu acho que a primeira coisa Se o cara já treina bem, bicho Eu já tive resultado Porque se o cara já teve resultado, ele fez alguma coisa certa Já tive resultado, estou estacionado Cara, eu vou te falar Faz um teste no treino Vamos dar um treino. A coisa que mais aconteceu na minha vida, no Instituto acontecia direto, era a gente falar assim, não, porque eu treino e tal. Chegava lá, primeira série, primeiro exercício, eu falava assim, cara, você nunca treinou.
0: Primeiro exercício, o cara... Você nunca
1: Maia. treinou. Você nunca treinou. Você precisa treinar primeiro. Então, primeira coisa, substância, primeiro você tem que treinar bem, tá adaptado numa dieta, bicho, eu treino bem, me alimento bem. Faz exame testosterona e começa com uma reposição. E aí é o seu corpo que vai pedindo, cara. Entende? A gente tá numa fase onde todo mundo quer tomar muito de tudo. Eu vejo ciclo com quatro drogas diferentes pra um cara que não é atleta. Pô.
0: Eu vejo isso de médicos que cuidam de pessoas normais. Quatro drogas umagrecer. diferentes. Não,
1: Eu já vi ciclo para mulher com três drogas diferentes. Eu nunca vi isso na minha vida. O que, que uma mulher vai fazer com três drogas diferentes?
0: Leandro, eu tô atendendo uma paciente lá dos Estados Unidos... E ela foi no médico, fez um exame lá de, de, né, e deu uma testosterona baixa, ela foi no médico, a médica dos Estados Unidos estava passando para ela uma testosterona, uma dura teston, uma, uma dura teston. Era 200mg 200 de cipionato e 50 de propionato. 1ml por semana.
1: Minha nossa, é, é reposição de homem. É reposição de homem. Ah, cara,
0: médico. eu preciso ir no banheiro, pode ir? Pode ir, pode ir. É ver, muita eu, eu água. Até ver. Eu também já tô apertando. <risos> tá Hoje a longa. Pessoal, sei que a conversa é longa aqui, são vários assuntos, é um podcast mesmo, mas eu quero... Mas eu quero ver, eu quero as perguntas aqui, para a gente poder tirar dúvidas também, eu sei que a gente vai falar até amanhã com o Leandro, fala pra caramba. Eu vou pedir para o Gabriel, ele vai dar uma olhada aqui nas nossas mensagens e a gente vai responder, botem perguntas aqui, tá bom? Qualquer dúvida, você sabe que a gente pergunta, sabe que a gente fala sobre tudo, né? muitas pessoas, pouca, pouca pergunta deixa eu verificar aqui pessoal, podem fazer as perguntas, o Leandro foi no banheiro mas a gente daqui a pouco já vai encerrar o podcast e aproveitar agora que a gente está aqui ao vivo para a gente poder responder para vocês, qualquer dúvida presente é, aí Nosso Denis tem que fazer tem que fazer um podcast com o Dênis, né, cara? Manoel Franco. Até o Renato Carelli tava, tava aqui, ó. Edmundo Marques. Só a nossa galera, né, bicho? Vamos lá. Até o Re Renato Carelli deu até uma cena aqui, ó. Caraca. É. Inclusive, Gabriel, o Leandro, é, eu desse, eu tava sem campeonato para competir, né? Falei, cara, né, será, será que eu vou começar a competir de novo? Eu ganhei o Pro, mas nunca mais fiz nada, muito trabalho e tal. Aí o Cariane falou que ia estrear no Pro. Falei, pô, bicho, Cariane tem, um, tem um nível de trabalho muito pesado, uma carga pesada. Eu falei, cara, se ele vai, então eu também vou. Então, ele até me inspirou, aí eu vou competir em setembro, ainda não, ainda, ainda não comecei a minha preparação. <risos> Eu só postei os treinos, tô, tô chegando, começou, aí eu peguei logo a infecção e não fiz nada ainda. Mas amanhã eu vou começar a fazer dieta certinho, porque vai o Renato, vai o Júlio, vai a galera toda. Eu vou mais pela galera mais velha, assim, né? Uhum. E a gente, tem, sei lá, talvez a competição entre a gente fica mais divertido, né? Eu vou pra me divertir no campeonato e, e quero agradecer aqui, porque esses caras, eles me motivam. É, deixa eu ver quem, quem é que é capaz. Tem muita gente aqui, mas pergunta ainda não estou vendo, não. É, queria perguntar para o Leandro mais algumas coisas, a gente pegar aqui. Também a gente está falando de tudo. Cara, quando vai perguntar, já falou. Pergunta aí para a gente.
1: Leandro, eu vejo a medo de embalar braço masculino uhum. cara, primeiro, a primeira mulher tem que entender o seguinte fica muito difícil você treinar membros inferiores pesados, se você não tiver membros inferiores treinados quando você agacha o peso tá em cima da onde? dos seus ombros se você não tiver uma estrutura de dorsal lombar, paravertebral para sustentar esse peso fica difícil você treinar pesado quando você faz um stiff, quem segura a barra? Quando você faz um levantamento terra, sumou, quem segura a barra? São seu os membro, seus membros superiores. Então, mulher não só pode, como deve treinar membros superiores. Primeiro, não vai ficar gigante, porque isso é extremamente difícil. É você treinar bem treinado e saber os músculos, como é que você deve dividir e onde você deve treinar. Eu acho que eu gosto muito de treinar mulheres, tanto é que eu tenho muito mais alunas mulheres do que homens. Eu acho, tipo, treinar a mulher é mais, não vou dizer que é mais difícil, mas a mulher tem nuances diferentes do homem, né? Acho que mulher você precisa ter um pouquinho mais de visão da onde você deve colocar, porque se a mulher fica com algo muito, tipo, o um cara com muito ombro, muito braço, que nem você era, não fica feio. Uhum. Né? Você vê que tá faltando alguma coisa, mas não fica feio. Mas mulher você precisa ter um detalhamento melhor, Mulher, sei lá, eu acho que eu tenho mais feeling com mulher do que homem.
0: É, inclusive a Cássia falou assim, top o Leandro, deixa todo mundo com o bumbum na nuca. A Cássia foi fazer um treino de superior com o Egilson. Uhum. E eu vi ela fazendo desenvolvimento Arnold. Eu ri muito, mano, ela nunca fez. E ela ontem foi tomar Dorflex. <risos> ela falou assim, eu acho que eu tô com a virose também, amor. Tô com muita dor. Eu falei, mas essa tua dor é do teu treino, pô. Não, mas é muita dor, assim, meu no, no ombro, nas costas. Eu falei, é do seu treino. Ela tomou um Dorflex, mas ela não aguentou, não. Aqui perguntaram assim, Leandro, o que que você, qual que é a sua sugestão de, de estratégia, então, para reduzir a compulsão por doce? É, o Leandro não sabe, por isso que ele tem compulsão até hoje. Não, mentira, ele tem, ele tem as estratégias Cara, a, dele
1: aqui. A, a compulsão... A gente tem que... Primeiro entende o seguinte... Compulsão não tem cura... Entende? Você tem que saber... Quanto menos tempo... Quanto mais tempo você passa sem comer doce... A tua compulsão não diminui... Bicho... A compulsão por doce é como um alcoólatra... O primeiro gole... É químico, né cara? É químico, é químico... Então tipo... Eu sei que eu tenho compulsão por doce... O que, que eu faço? Não compro doce... Simples... Eu não compro doce e eu tento fazer o quê? A hora que o meu físico já está perto do que eu gosto, perto do que eu quero, eu vou me dando uma liberdade maior no meu final de semana para comer aquilo que eu gosto. Então, primeiro, eu escolho muito bem o que eu vou comer. Tipo, tem o bolo que eu gosto. Então, é esse bolo, é especial. É como se fosse um evento, entende? Uhum. Comer doce para mim é um evento. Então, eu tenho a refeição livre no meu final de semana, que é o meu prêmio por eu ter cumprido o planejamento da semana toda. Segunda a sábado, não tem doce. Ou se eu comer doce, sei lá, tem um jantar no sábado, comi o doce no sábado, domingo não tem doce. Você quer diminuir a tua compulsão? Passa... Faz assim, ó, faz um planejamento. Vou fazer sete dias sem doce. Fechou sete dias, chegou o domingo, conseguiu passar o domingo sem doce? Vou fazer mais sete dias. A cada sete dias, são ciclos de sete dias, essa tua compulsão diminui. Quando você passar 21 dias sem doce... Você bota na balança, vale a pena comer um doce ou não vale? Deu muita vontade de comer o doce? Você vai comprar um pedaço de bolo, um pedaço de torta, uma barrinha de chocolate, algo que você goste muito. Domingo, eu prefiro fazer assim, ó. domingo na sua última refeição você come o doce. porque que é a última? Não dá tempo de você comer mais nada. Entende? Tudo é estratégia. Se eu comer o doce de manhã no domingo eu tenho mais 12 horas do dia pra fazer merda. Então, bicho, eu acordo de manhã, cafezinho da manhã, domingo eu tomo um café da manhã, tipo, 10h30, 11 horas da manhã, eu como um, um pão com queijo que eu gosto, almoço, lancho, domingo eu como mais, porque você fica mais em casa, no meu jantar, tem o meu docinho. Comi o docinho, dormi, segunda-feira acabou, não tem mais esse. É estratégia, entende? Bota sempre o teu lixo na tua última refeição. Hoje é o dia do lixo, beleza. Dia do lixo que é o dia da refeição lixo, né? Não é o dia inteiro comendo lixo. Bota na última. Porque terminou de comer, acabou.
0: Boa estratégia, hein? É boa estratégia.
1: É, se você começar sério. a fazer merda desde cedo, você vai passar o dia inteiro
0: fazendo merda. É. Assim, é sempre bom fazer uma anamnese de onde é que vem essa compulsão. Sim. Né? Pode ser genético. As... Geneticamente, o, o corpo escolhe o seu paladar. Tem, tem pessoas que geneticamente têm influências em comer mais doce ou gorduras. Tá? É... O Leandro já sabe que ele tem isso já faz tempo. Desde quando que eu conheço dele isso ele tem? Agora. É... Quando ele limpa a alimentação dele, que ele consegue ficar uns dias sem, ele se fortalece nisso. É, tem pessoas que, por exemplo, ela, ela tem um dia difícil, come mal, tá estressada, está ansiosa, o intestino está ruim, dorme mal, os hormônios do bem-estar estão baixos. O que, que a pessoa quer? O corpo pede alguma coisa para se sentir bem, ele vai para o doce. É para liberar a serotonina. Então, é sempre bom entender como vem, como surgem essas compulsões. Às vezes a pessoa faz tudo errado, entende? Ela não, tem, ela não tem uma atividade física que às vezes tira um pouco de, né, de ansiedade. Cara, eu vou te falar.
1: Se eu não treinar, a minha compulsão por doce aumenta absurdamente. Entende? Treinar é fundamental para diminuir a compulsão de qualquer coisa. Treino hoje é tratamento psicológico. O psiquiatra passa treino para quem tem problema de síndrome do
0: pânico, depressão treinar é tratamento psicológico total inclusive olha só né uma estratégia eu tenho uma cliente que ela ela gosta de doce tá E o que que ela faz hoje em dia com doce como ela ela assim ela é muito pilhada é um pouco ansiosa toda reunião que ela vai fazer ou quando ela sai de uma reunião muito pesada ela come um docezinho o que acontece ela usa esse doce hoje em dia como estratégia para ela falando que ela, ela come bem ela faz dieta e ela treina e ela chega aqui no final do mês, ela tem resultado, ela perde gordura e ganha massa. Eu vou tirar o doce dela? Não. Não.
1: Com certeza. Aí
0: os amigos dela, o sócio dela, não, mas tem que tirar, Daniel, ela tá comendo muito doce. Mas assim, ei, o doce não estraga a vida dela, muito pelo contrário. Ela tá usando o doce de uma forma inteligente, ela usa nas estratégias para se sentir bem, né? Então tem alguns momentos melhores pro doce. Por exemplo, quando você faz seu almoço ou seu jantar, você já começou a comer o carboidrato, a insulina já foi produzida, já está alta, bota o doce no fundo. O doce não vai gerar o um impacto metabólico sozinho. Entende? Sim. Ele já vai junto com a sua alimentação. É o um melhor horário. E não é que o doce é proibido. É só você entender se você pode com ele ou se você não pode com ele. Porque tem pesquisas em rato. Rato que comia um fast food e rato que comia comida normal e fast food. O rato que comia comida normal e fast food, eles eram magros. E eles comiam um ou outro. Se deram comida normal, eles comiam. Se davam fast food também, era pontuais. O rato que só comia fast food, se desse comida normal, eles preferiam morrer de fome, mas eles não comiam nada. Eles não comiam, não comiam. Quando colocava-se um choque para comer o fast food, os ratos iam lá e tomavam uma descarga elétrica, mas pegavam fast food. Sabe o que isso significa? Que a comida ela tem... Um vício realmente químico. Os ratos preferiam levar um choque pela química que ele sentiu, pelo prazer que a comida dava. O ser humano é assim. E olha que os ratos não tem essa questão de emocional abalado. Simplesmente eles iam pelo prazer. O ser humano não é diferente. Tem pessoas que sentem mais necessidade do que outras.
1: Né? De, deixa eu fazer um relato aqui do, do que aconteceu comigo.
0: Então explica que eu vou fazer,
1: que eu vou dar no jogo. Tá Quando, quando eu, eu, eu tava comendo doce direto, e eu fui limpando a minha dieta tirando doce por mais que eu comer fizesse uma refeição grande que me saciasse no final da refeição eu tinha um desespero para comer doce é como se a minha insulina pedisse um carboidrato mais rápido para ela saciar o que acontece eu fui forçando a hora que minha insulina baixou é, eu fazia essa mesma refeição ou até uma refeição menor e o meu corpo não estava pedindo mais com tanta intensidade. Cara, é uma vontade que transcende, é muito maior do que vontade. É como se fosse uma necessidade de comer um doce. É, é, bicho, é até difícil explicar, só quem tem compulsão por doce vai entender. Eu terminava de comer, sei lá, 350 gramas de arroz. Arroz não, porque eu não gosto de arroz, mas geralmente 350 gramas de batata ou macaxeira. Eu gosto muito de cuscuz marroquino, que é uma coisa que eu estou comendo agora, que tem bastante fibra. 400 de carne, eu estava até a tampa de comida e o desejo absurdo de comer alguma coisa doce. Aí eu comecei fazendo aquele, a estratégia de comer um pedacinho pequeno e tirando, tirando, até conseguir tirar tudo. Mas eu quero que vocês entendam isso. O teu corpo tem um vício químico com esse negócio do doce. É um negócio impressionante esse desejo do doce pós-refeição. Toda vez que eu fazia a refeição, era um desejo que eu precisava comer. Se você não tiver um controle mental, e no início eu não tinha, né? depois do meu, da, da minha cirurgia, para você evitar esse, esse doce, porque se você ficar dando, ela não passa nunca. Você tem que ir tirando. A sua... É como se fosse um desmame de uma droga. entende? Se você tirar a droga de uma vez só, você vai sentir. Se você vai desmamando, você vai conseguindo... Controlar mais essa, essa esse desespero por doce.
0: Pois é, por exemplo, eu não tenho compulsão por doce, eu gosto. Mas em época de competição que eu tinha restrição de carboidrato, restrição de calorias, eu, aí eu ficava é. E depois do campeonato, eu gerava compulsão, que o Leandro já sabe que eu comia até ter uma dilatação abdominal séria. De tanto que eu comia. Por quê? Porque eu mexia nos meus hormônios também. Então, por exemplo, se a pessoa começa a sair muito da dieta, comer, comer muito carboidrato, a, insul a insulina também, o hormônio também dá vontade de comer o doce. O, a, os hormônios emocionais também dão vontade de comer doce. E às vezes a pessoa precisa de um docinho também. Entendeu? Deixa eu achar outra pergunta aqui.
1: Cara, o que eu comecei a fazer à noite, melancia é, um, é uma fruta que eu gosto muito, eu comia meia melancia de noite. Tem noção? Mas era meia melancia é melhor do que um doce. Não, dieta da melancia não faço não. É... Mas a, a melancia me ajudou no, no fato de, tipo assim, é docinha e tu vai comendo e, tipo assim,
0: vai... vai é mais pro, pra cabeça mesmo. É, a fruta, pessoal, é uma boa opção para tirar o doce. Mas você tem que querer também. Porque assim, ó tem um cara que é viciado em Coca-Cola. Aí eu falo, irmão... Tira a Coca-Cola, bota Coca-Cola zero. Não, ah, certo, mas não. todas faz mal do mesmo jeito. Não, não faz não, Uma não tem açúcar. Bota zero. Ah, eu prefiro não tomar, eu não toma. Tipo assim, entendeu? A pessoa não quer. Não, As pessoas
1: não querem mudar. A pessoa imitar. não quer é
0: difícil. Uhum. Ah, o Roberto, o personal, o underline Roberto 1, está perguntando qual que é o valor do curso de preparador e a previsão para o curso. É, Roberto, a minha equipe vai entrar em contato com você para passar certinho, tá? Valor e data, Tá bom? Beleza? Personal Underline Roberto 1. Vamos falar das substâncias? Vamos, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui que eu mandei para a galera e eles foram perguntando. Essa parte de compulsão, Leandro, ela incomoda muita gente. Então, é. essa, essa parte de, 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 de comportamento é a parte que eu mais trabalho. Você sabe disso. Eu sei. Hoje eu, hoje eu, hoje eu não faço as pessoas comer aquilo que eu quero. Eu faço, eu faço as pessoas comerem aquilo que elas precisam de uma forma que elas consigam fazer. Às vezes é da forma delas. Vamos montar a sua dieta aqui. O que, que você acha que você consegue comer aqui? Olha, que eu acho que eu consigo... Isso aqui você gosta? Não, não gosto. Pode ser assim? Pode. Elas, elas, vão, elas vão montando a delas, mas com clareza. Não. Ah, isso aqui... Mas eu gosto disso aqui. Então, pode fazer agora, mas vamos tentar tirar. De vez em quando. É assim, cara. Perguntou eu pergunto uma coisa. Por que a compulsão de doce é maior à noite? À noite. Geralmente, tem algumas explicações. Vamos lá. Geralmente, a gente trabalha o dia inteiro. É. e a gente é ocupado o dia inteiro, a nossa mente está muito voltada para o nosso trabalho. Quando a gente desliga, talvez, a, a má alimentação, a falta de calorias, ou o estresse, realmente, ou a falta de produção dos hormônios neurotransmissores, faz com que você, naquele momento, tenha a percepção da necessidade de se sentir bem. Então, tem várias situações, mas geralmente... E o doce
1: é a calma, né, cara? O
0: doce é a calma. Geralmente, é depois do expediente, assim, que você tem... Até eu, eu cheguei em casa, cara, o que tem de um doce aqui, né? Então, assim, às vezes o estresse mesmo pede isso... Mas é bom ver com calma... Você pode mandar isso aí no, no privado... Que a gente troca um, um, uma ideia... É, o café tem que ser com açúcar... Ou pode ser com açúcar? O café tem que ser com... Ou pode ser com... Ah, mas você não deu opção aqui... Você quer botar um açúcar de qualquer jeito no seu café, né? É assim, ó... O café é o seguinte... A pessoa toma um café por dia... Quer botar açúcar? Bota... Pô. O, que, o, que, o que é uma colherzinha de açúcar no café... Agora, a pessoa toma café com açúcar o dia inteiro. Eu tenho um cliente que não conseguia emagrecer. Eu ele tomava disso. café com leite o dia inteiro. Eu falei, sim, o café. Ele emagreceu 6 quilos numa semana. Será? Tiago Genciagaia. Acabei de chegar do treino, mandei um shake bolado para quebrar a vontade de doce. É, duas coxinhas de frango... Duas coxinhas de frango e uma picanha. Não posso ficar sem proteína, né?
1: Porra, é proteína pra caralho, né? Comeu
0: um pouquinho de proteína. De whey, picanha... É. é... Ismael, a galera... pô galera, todo mundo mandando abraço aqui. de Ele
1: tá perguntando aqui. Leandro... Para
0: o famoso glúteo, -glúteo. glúteo gota a ah, glúteo gota cara, tá querendo ficar com glúteo gota né seu danado
1: cara é. eu vou te falar é o que a gente tava falando não são só os exercícios entende é a forma de execução e como você ativa cada um tipo tem os exercícios passada é bom pra caramba. O lang no, no, no guiado ou no livre é muito bom. Aquela máquina unilateral da Hammer, pra mim, é uma das melhores máquinas pra glúteo. Eu acho sensacional. Todo mundo que eu boto ali, até quem tem dificuldade,
0: ah, e pega a gente a glúteo. a não usava ela muito. Ela tinha na espada. Assim. Gente, a gente evoluiu, né, cara?
1: A gente evoluiu. Você começa a entender mais como é que o corpo funciona. O búlgaro, bem executado, é um exercício sensacional pra glúteo. O lance é você entender o seguinte, é você olhar para cada atleta ou para cada pessoa, visualizar, porque tipo, você tem as fibras superiores do glúteo e as fibras inferiores do glúteo. Geralmente os exercícios de empurrar, você solicita mais as fibras inferiores do glúteo. Os exercícios mais é, cabo, elevação de quadril e tal, você consegue pegar do meio para cima. É você entender o que precisa ser trabalhado mais e ver o que da pessoa que você está treinando. Onde ela ativa melhor e ir trabalhando, cara. Não tem uma receita, não. Cara, é, glúteo, glúteo. Bunda de cachorro, não tem jeito. Vamos
0: ah. pegar um exemplo. Eu comecei a E aí eu sinto... Eu tenho uma só de contração. Uhum. Só que, por exemplo, exercício tem glúteo, ele não chega a sinto a contração. Então, assim, mais outros exercícios. Eu sinto cara, a
1: olha só. Primeira coisa fundamental para ativação de glúteo, manutenção da curvatura lombar. Todo mundo quando vai fazer um hack, um leg, senta. Primeira coisa que faz, quadril para frente. Quando você vê o cara fazendo, o oh, vou ficar aqui de lado, para aparecer o leg assim igual uma concha como é que sua coluna tá assim se tá assim quando você desce o teu quadril tá para cima se não tem alongamento do glúteo não tem contração a hora que você bota aqui ó postura escápulas no banco botou o peito para fora o que que acontece com o teu lombar manutenção da curvatura quando você descer você tem que descer mantendo o quadril embaixo. Quando você vai lá, se você vai fazer com grandes amplitudes, teu joelho desce, quem alonga lá no final? Glúteo. Se alongou o contrário. Não alongou no contrário. Se não tiver manutenção da curvatura lombar, você não vai ter eficiência na contração do glúteo. Isso é o
0: fundamental. Curvatura lombar é uma coisa que eu não tenho. Por que, que o
1: Daniel tinha dificuldade de contrair glúteo? Coluna retificada. Coluna retificada, você tem uma anteroversão, anteroversão sem... Glúteo hipoativado. Não ativa nunca. O Daniel teve que aprender o quê? Gerar uma curvatura lombar pra conseguir começar a ter a ativação do glúteo. Agacha, hoje o Daniel agacha, ele vai lá embaixo mantém. e mantém. Aí, pô, eu tô sentindo meu glúteo. É. Postura.
0: Não, cara, hoje eu treino quadri... é... agachamento e eu inflamo o glúteo, pô. Eu... Ó, é aquele é aquela,
1: aquela maquinazinha que eu tô falando lá da Hammer que tem na Companhia Atlética que tem na espada do Dom Pedro. Se você sentar ali e jogar o teu quadril pra frente, a máquina é excelente pra glúteo, Não vai ativar glúteo. Você tem que sentar ali e botar a postura. Botar o quadril pra trás, peito pra fora. Quando vier pra baixo, fundamental é segurar o quadril. A hora que você sentir o teu, glú o teu glúteo alongar, você sente o glúteo alongar, cara. Você vai saber que tá pegando. O glúteo é um músculo difícil de sentir pra quem tem dificuldade.
0: Verdade. Ainda mais tu que é sem bunda também.
1: Ó... Oh. As, minhas, as, duas, as duas meninas que eu, tô, assim. que eu tô fazendo os vídeos lá de, de, de treino de glúteo, que eu acho, tipo assim, é uma coisa que eu entendi muito como funciona. A Renata falou pra mim essa semana, sábado eu vi ela treinando, sabe quando tu vê que o glúteo tá no pump, desde cima, assim? Eu olhei, eu falei, caraca, bicho, a Renata tá com glúteo sinistro. Aí mandei mensagem pra ela, falei assim, cara, você tava, do glúteo, tava no glúteo, ela falou assim, Leandro, eu tô sentindo glúteo em todos os exercícios de inferior. Conectou, cara. Conectou. Ela já não tem mais que ficar pensando pra fazer, já tá automatizando. Quando você automatiza, aí, é. meu irmão, aí é hora de
0: treinar pesado. A consciência. Vamos lá, outra pergunta aqui. É... Daniel, é o Ismael Lopes. Grande abraço, Ismael. Existe algum medicamento para diminuir essa compulsão? Então, Ismael, a gente não gosta de trabalhar com medicamento, né? A gente gosta de entender o porquê da compulsão, de onde é que ela veio, e a gente cria estratégias e ferramentas que nem o Leandro falou aqui, algumas que ele faz. Agora, se tem casos que talvez sim, até um, um remédio, um medicamento para você começar a mudar esses, esses seus hábitos, né? Porque as pessoas, elas têm mania o seguinte, ela toma o um remédio para corrigir alguma coisa, mas ela não trata a causa. Ela tira trata uma os muleta, né? E depois, quando ela tira o medicamento, ela tem os mesmos maus costumes. Então, eu não sou contra o remédio, mas ele tem que ser usado na hora certa e, e com o motivo, e que você comece a mudar os seus hábitos. Mas remédio, realmente, é assim, a gente usa alguns, alguns manipulados, 5-HTP... Né? Tem alguns ansiolíticos naturais, a picolidade de cromo, mas assim, dependendo do nível, você nem vê diferença, tá? E tem que ver de onde é que vem essa sua compulsão. É... Tem uma pergunta legal aqui, cadê? É... Vale a pena a investigação nos hormônios e minerais para entender a sua compulsão por doce? Também, também vale, às vezes a baixa de magnésio dá vontade. Mas é bom ver, às vezes a insulina está muito alta, ela fica pedindo carboidrato o tempo inteiro. Alguém perguntou assim se, se é possível substituir a pasta de amendoim. Aqui. A pasta de amendoim ajuda na compulsão por doces? Pessoal, depende. Vamos, vamos falar o seguinte: o que, que é pasta de amendoim? Pasta de amendoim, a pessoa pega o amendoim e more ele e faz a pasta dele. Isso aí é pasta de amendoim. Quando você compra aquele monte de doce com pasta de amendoim, não uhum. é pasta de amendoim, pessoal, ele é um doce. Ali tem pasta de amendoim, tem leite não sei o que, leite em pó, nananá, açúcar, melado, amido. amido. Então assim, ele já não é um doce, ele já não é uma pasta de amendoim, ele é um doce. Por isso que quem come essa, esses potes de pasta de amendoim come o pote inteiro. Só que tem mais uma coisa, gordura tem o dobro de calorias do carboidrato. Então, você está comendo uma coisa que é doce e um monte de gordura junto. Então, se você for comer a pasta de amendoim, é uma coisa. Lembrando, ela é altamente calórica. Então, você pode ali, por exemplo, é, perder uma compulsão, mas comer uma pasta de amendoim inteira, um quilo, e ficar gordo. Entendeu? Então, assim, ela, ela substitui entre aspas, depende da sua pasta, tá? Tem pasta que tem ali um adoçante, um cacau... A pasta de amendoim é melhor, procura ter, ver uma pasta gourmet, que a gente chama pasta de amendoim gourmet. Não é pasta de amendoim, pasta de amendoim ela é só o amendoim, ela não tem essas porcarias junto, entendeu? É... Existe, existem mutação em genes que aumentam a compulsão por doce? Olha, se existe a mutação, doutora Cecília... Eu não sei te informar. Eu sei que nos testes genéticos, da nutrigenética, a gente consegue identificar se seus genes têm influência no seu paladar. E tem sim. Tem pessoas que já nascem geneticamente com influências por doces ou gorduras saturadas. tá? É, vamos lá. Z... Z... Zé Luiz Filho. Me sinto melhor em treinar em jejum. Gosto de tomar uma colher de leite condensado como pré-treino saudável ele não treina em jejum não, mano. você não treina em jejum um pico de insulina não. e vai treinar não, você tá muito doido, Zé olha, <risos> olha só, quando você fala de jejum, é nada você acorda, você pode tomar um café preto, sem açúcar qualquer alimento calórico ou com carboidrato, você já quebrou o seu jejum, o Leandro, ele usa os poderes os benefícios do jejum, o corpo dele trabalha vazio quando você coloca um leite condensado, tu já jogou o tom lá pra cima. Tu já lascou tudo o teu metabolismo, entendeu? Não é, cara? É... Mas se você tá ficando massa assim, sinistro, que, 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 que eu é, faço tá no... bom, né? Vou,
1: vou falar aqui. O que, que eu faço do meu jejum? Eu acordo de manhã cedo, tomo minhas 10 gramas de glutamina, tomo um café preto sem nada e acabou. E vou treinar. É assim que eu treino. Entende? Não tem caloria Não mexeu, né? Não, não mexe com insulina, não mexe com nada, não tem caloria Qualquer, qualquer nutriente Que você colocar pra dentro For nutriente, você não tem mais jejum pô. Pois é Mas eu, fa eu fiz durante muito tempo Três refeições ao dia grandes Agora eu tô fazendo duas Cara, olha só O jejum é o que? É um período que você fica sem se alimentar. O que você faz na janela de, 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 de alimentação, se é 3, 4, 5, se você come de meia e meia hora, não faz diferença. Entende? O que, o que interessa para quem faz jejum é quantas calorias você ingere na tua janela de alimentação e que tipo de calorias você está colocando. entende? Não adianta o cara fazer jejum e falar assim, pô, o jejum ajuda a insulina a baixar e no teu, na tua janela de alimentação você come só lixo.
0: Pois é, não vai ajudar em nada, É entende? Uma lente condensada vai te dar uma energia Eu tenho,
1: eu, um eu tenho um GH excelente. O Daniel sabe disso. Meu GH, quando eu faço exame, dá como se eu estivesse usando o GH. E eu tenho quase certeza absoluta que é por causa do meu jejum. Mas se eu comesse um bando de lixo da minha janela, com certeza
0: meu GH não seria bom. Seria ruim, entende? O, o GH fica alto porque realmente ele tá em jejum, tá vazio. Leandro, essa pergunta... Eles perguntaram pra mim, mas eu vou jogar pra você. Luan perguntou o seguinte... Daniel, um cara natural pode treinar panturrilha todo dia? Cara,
1: panturrilha é um músculo diferente... E uma, um sistema de alavanca diferente. Então, tipo assim... É um músculo que tem uma recuperação muito mais rápida do que outros músculos. Eu já fiz isso porque eu não tinha panturrilha. Eu treinava todo dia. O que a gente tem que entender é o seguinte... Faz o teste Vai ter gente que vai treinar Todo dia e vai dar resultado E vai ter gente que vai treinar todo dia e não vai dar resultado Independente de ser natural ou não ser natural Panturrilha é um músculo mais difícil O que eu sei é o seguinte Faça uma pergunta para quem fala que não desenvolve panturrilha Quantas séries você faz Pra bíceps por semana? Aí o cara vai dar uma resposta lá 20, 25 séries Quantas séries você faz pra panturrilha? Aí o cara vai falar quatro
0: E meia, meia sério, né?
1: Entende? Se você O dia que você estiver fazendo a mesma quantidade de séries que você faz para bíceps, para panturrilha, aí você pode dizer para mim que você está treinando panturrilha.
0: Treine panturrilha melhor do que você treina o seu braço. Se não crescer da panturrilha, é porque não tem genética para crescer mesmo. São fibras diferentes ali. É, vamos lá aqui, deixa eu perguntar outra. Rafael e Denise Gonçalves. Fala, Manovel, parabéns, baita trabalho. Eu achei que uma dura por semana seria suficiente para o primeiro ciclo, mas indicaram duas por semana devido ao custo-benefício. Tu concorda? Rafa... Então, Rafael, vamos lá. Se você ver meu post de hoje, você vai entender que eu falei, até o Leandro também comentou, sobre a gente usar a substância quando o corpo pedir. Então, por exemplo, se você é natural, se você treina bem, aí você já come bem, sentiu que precisa de um up, colocou uma durateston por semana, o físico respondeu? Se o físico respondeu, tá respondendo, cara, então você não precisa botar duas, entende? Quando você parar de responder, você tá comendo, aumentou a comida, aumentou seu treino, tá com, não funciona mais, começa a identificar qual variável que tá fraca. Pode ser sim que a testosterona já esteja mais baixa, você, você precisa aumentá-la. Mas não tem nada a ver com custo-benefício. Tá? É,
1: e outra coisa, né, Daniel? Às vezes é melhor você aumentar, colocar uma substância mais anabólica e não tão androgênica.
0: É, que nem o Leandro falou aqui, às vezes é melhor você colocar uma substância mais anabólica do que uma testosterona que é Se mais. Você, androgênica. Se a
1: testosterona tá boa no nível bom, usando uma, uma doroteção por semana, de repente vale mais a pena pensar numa outra substância. Também de uma meia-vida mais longa para você não ter uma frequência maior de aplicação, com um fator mais anabólico e que não mexe tanto com a parte androgênica.
0: É, e às vezes, por exemplo, cara, eu, eu nem aumento assim, uma durateston, mais uma. Às vezes a gente coloca mais meia. Entende? É. Mais meia, já vai funcionar mais meia. Né? Então, assim, tudo depende, cara. É, começa com uma e vai fazendo o seu treino. Que nem o Leandro falou, às vezes coloca uma mais anabólica, sei lá, uma Masteron, uma Boldenona, e veja o resultado, né? Quando você coloca muita testosterona, pode subir muito e começar a dar uns, uns rebotes também, é mais difícil de, de controlar, entendeu? É, e às
1: vezes o DHT sobe muito, que é o meu caso, né? O DHT sobe demais você começa a ter mais problemas de queda, mais espinho e de repente não dá o resultado esperado.
0: Exatamente. A... Quem aqui? A La Larissa Larissa Nock? falou, meu pré-treino é isso aí, Leandro. Café ou chá? É. Alessandro, ah, o cardio cedo em jejum e o treino de hipertrofia à tarde seria uma boa estratégia? Deixa eu passar para o treinador.
1: Cara, eu, eu, eu sempre gostei do, do cardio em jejum. Eu acho que o cardio em jejum, ele não queima mais gordura, ele não faz mais nada, mas, tipo assim, eu acho que ele tem um fator psicológico fundamental de você começar o teu dia cumprindo um plano, entende? Se acorda de manhã, fez o seu aeróbio de jejum, parece que liga. E eu acho que o resto do dia funciona melhor. Eu gosto muito do cardio de não, jejum, não cabe na minha rotina, mas eu acho fundamental e a hora que você encaixa isso, né, cara? Você já começa o teu dia fazendo, cumprindo uma responsabilidade. Eu acho que esse lance de cumprir tarefas tem um fator emocional e psicológico muito importante. Acorda de manhã, fez teu aeróbio de jejum? Tipo assim, já cumpri minha primeira. É um check. Parece que você vai para o teu treino já, tipo assim, melhor. Eu gosto muito de aeróbio de jejum. Eu acho que, tipo, funciona muito bem na parte metabólica, não na parte de queima. Não queima mais, não, mas na tua parte metabólica ajuda. Eu acho que você tem um estímulo de GH legal. E o treino de hipertrofia de tarde... Eu acho que o treino de hipertrofia é muito o relógio biológico de cada um. Eu é. sou um cara que eu preciso treinar até a minha hora do almoço. De tarde em diante, meu treino já não rende mais. Isso é meu, tá? A gente treina muito bem de noite. Meu treino tem que ser até mais ou menos na hora do almoço. Justamente porque eu estou em jejum, né?
0: É, eu também gosto do jejum pelo fato de já me acordar e eu já ter um compromisso ali... E eu já começo o dia mais elétrico, mais ativo e tal. E o horário do treino para mim, então assim... Hoje eu treino no horário que eu posso, que é logo depois da primeira refeição. Como eu sou um cara do carboidrato e meus estoques... Eu era o um homem glicogênio, né?
1: Mr. Glicogênio.
0: Glicogênio. E assim, se eu, se eu fizer três refeições e treinar... Eu treino muito melhor do que se eu, se eu fizer só uma, né? Só que se eu treinar também muito tarde hoje em dia, eu já fico quebrado. Né? Então hoje eu treino de manhã que é melhor. É, tipo de treino versus alimentação. A alimentação tem que corresponder ao tipo de treino? Exemplo, treino funcional exige alimentação diferente para um treino de musculação? Cara, qual
1: é o objetivo de um treino funcional? Se você souber o objetivo de um treino, treino funcional, não é um treino para ganhar massa muscular, não é um treino que gera hipertrofia. Então você não precisa se alimentar tem uma alimentação muito carregada de caloria. Geralmente quem faz treino funcional está fazendo um treino aeróbio, né? É um treino para queima ou para condicionamento físico. Vai tudo do teu objetivo. Se teu objetivo é fazer um treino funcional para emagrecer, você tem que estar tá em déficit calórico. Se tu faz um treino funcional porque você é atleta de alguma coisa e você precisa de rendimento no seu treino funcional, você tem que ter um aporte calórico maior para poder render. Tudo vai do objetivo. O que eu sei é o seguinte... Treino de hipertrofia é no salão de musculação. Quer mudar sua estética? Salão de musculação. Quer ficar bonito? Salão de musculação. Quer ter longevidade? Salão de musculação. Musculação é a melhor atividade que existe. Ponto final.
0: É, Inclusive, por exemplo, eu tenho pacientes que fazem o funcional, iniciaram no funcional para mudar o estilo de vida, para poder queimar, para poder... É, eu, sou, eu sou a favor do esporte, da atividade física. Porém, chegou uma hora que ele reclamava do, do físico. Fica, Daniel, eu, preciso que, eu queria melhorar a minha estética. E foi, então chegou a hora de você ir para a musculação. Então, na musculação, o cara mudou toda a estética dele. Mas ele gosta muito do funcional também. Então, ele faz a musculação e o funcional. O que acontece muitas vezes é que o desgaste do funcional é grande ele chega na musculação murcho. Então ele tem muita alteração. Às vezes ele tá murcho, o físico perde o aspecto de forte, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado também da sua prioridade, do seu ob o objetivo. Se for só pra você ir lá e curtir seus treinos, beleza. Se for para você hipertrofiar, tem que direcionar a, a sua musculação. Tem outra aqui. Pergunte pro Leandro se eu tenho jeito. Cássia rebelo. <risos> Cássia.
1: Você tem jeito. Se você quiser ter jeito, de verdade, né? Cara, a Cássia é a esposa do melhor treinador, melhor coach que a gente tem aqui na região norte, um dos melhores preparadores do Brasil. O problema é que a Cássia não é nada fácil. Mas, ó, falando de musculação, deixa eu até falar uma coisa que a gente tava comentando lá fora antes de começar o podcast, que é o seguinte. Muita gente quer emagrecer... E não quer fazer musculação. Quando você faz muito aeróbio. E dieta restritiva. A tendência é que você perca massa muscular. Essa perda de massa muscular. Vou dar, dar um exemplo. Todo atleta de fisiculturismo. Quando entra no cutting. Tem uma restrição calórica muito severa. A gente geralmente carrega no aeróbio. O que, que acontece? Perda de massa muscular. Mesmo usando os anabólicos. Agora vamos para uma pessoa comum. Ela não faz musculação, faz dieta restritiva e aeróbio. O que, que acontece com ela? Perde massa muscular. Se ela não faz musculação, ela perde e não recupera. Então, se ela perde massa muscular, ela diminui o metabolismo basal. Significa que ela vai queimar menos calorias do que ela queimava antes. E ela continua na dieta restritiva e no aeróbio. Essa dieta que ela está fazendo hoje, que é uma dieta, toda dieta restritiva, é uma dieta difícil. Porque você passa um pouco de fome, você passa desejo e tudo. Daqui seis meses, ela vai ter perdido mais uma quantidade de massa muscular. Então vamos dar um exemplo aqui. O metabolismo dela, que era de 1.500 calorias, passa a ser de 1.200. O déficit calórico que ela fazia de 200 calorias já não é mais suficiente, porque ela já queima... Menos do que ela consome Significa que a cada tempo Que passar, ela vai ter que comer Menos Para conseguir ser magra Então significa que Musculação é 100% fundamental Para quem quer ser, Ter um físico magro Um percentual de gordura aceitável se você não faz musculação, você vai chegar num ápice que não a dieta não vai conseguir ser tão apertada, o desejo vai ser maior, você vai sair e vai engordar. Não tem para onde correr.
0: E o doutor Baracate falou musculação, glutamina, limão e gratidão. <risos> Postei ele falando musculação até a morte. É o, melhor, é o melhor exercício que você deve fazer. É a, a melhor musculação.
1: atividade. Toda atividade física é boa, mas a melhor atividade física
0: do mundo é musculação. É, o Gustavo falou assim, Boldenona mexeu com o meu psicológico. É,
1: algumas pessoas têm problemas com Boldenona. Não é todo mundo, mas algumas pessoas têm problema com Boldenona. Algumas pessoas já têm relatos que mexem com o psicológico a droga que tem mais problema com o psicológico é trembolona e depois é boldenona. Conselho, sentir o problema, não usa.
0: Inclusive no meu curso, primeiro módulo, Leandro, a gente fala sobre perfil de comportamento. Eu faço um teste de perfil de comportamento para todos os alunos uhum. e só abro na hora. E aí eu, eu explico sobre todos eles e vou falando sobre cada um. Leandro, Perfil dominante e tal. Uhum. E as pessoas elas vão entender como elas são e como elas se comportam com as outras pessoas ou devem se comportar. E eu dou exemplo de alguns atletas meus, por exemplo, Everton, Pablo, Renan Exposto, que são... Que, que, é questão de perfil emocional. Aquele atleta que não suporta algum tipo de substância, porque mexe muito com psicológico. Uhum. E uma história muito legal, conversando com o meu amigo Renan Exposto, ex-atleta nosso, campeão, campeão do ar, do Liberal, ele falou o seguinte, ele tinha uma mudança de comportamento muito grande, você lembra? Sim. Ele ficava insuportável, o Manaus queria matar ele. E ele falou assim, cara, eu preferia ser invisível, porque eu não sei o que, que eu faço, por que, que eu fico assim. Então, além de uma dieta restrita, tinha umas substâncias. E o Renan não suportava bem as substâncias. Inclusive, quando ele começou a tirar tudo, que ele ficou sem nada, ele falou assim, eu vou usar uma Deposteron por semana. Aí ele ficava mal, mexia com o psicológico dele. Eu vou fazer meio-meio, vou dividir em duas doses. Ele falou que ele se sentia mal. Eu vou fazer sem me ligar, ele se sentia mal. O cara, ele tirou. Renan Exposto é um exemplo de que sente uma, uma, uma mudança emocional com a testosterona em qualquer nível. Então hoje ele é um cara natural, porque não faz bem para ele. Ele tem uma mudança muito grande no seu perfil comportamental. Ele entendeu isso. Sabe, você, não sei se você. Sabe é, eu
1: não sei quem foi que me falou isso. Que é amigo do Renan. Falou assim, cara. O Renan tá natural. Ele tentou Ele tirar. se sente bem pra caramba. E, cara, ele
0: tem um físico bonito, estético, natural, né, cara? Não, e outra, só pra vocês terem uma ideia. Ah, quando para de tomar, as coisas cai, O Renan, ele tá natural já faz um tempo. O físico dele continua bonito. Ele pesa, acho que, 89 quilos. Mas ele construiu, ele tem muita maturidade pelo tempo de treino. Mas
1: ele treina, né, mano?
0: Então o tempo de treino faz muita diferença e ele treina até hoje. Grande abraço aqui para o nosso amigo. nosso amigo. Passei. Batido. É... Renato Fraga, de Vitória, Espírito Santo. Treinador, seu fã. Pô, oh, oh, um abraço, finissa, Renato. Mano. Fui lá e dei um treino com ele, fui humilhado. No treino de perto. Ah,
1: tu me contou, ah, pô.
0: Eu, eu fazendo o treino do Jonato Prestes, deixa eu contar uma história aqui. Quando o Jonato Prestes me passou o treino dele, que eu já vi lá a série de 15, 20, eu falei assim, esse treino não é pra mim. Primeiro dia do treino dele eu quis parar, falei assim, não. Eu não tô afim de passar por esse processo de novo. Eu queria desistir. Rapaz, eu fiz uma semana. Na segunda semana, eu fui treinar em Vitória. E o Renato foi puxar meu treino e chamou um aluno dele lá, cara. O aluno dele já coroa. Eu também sou coroa, né? Um pouco mais coroa do que eu. Tipo eu. <risos> tipo eu, um pouco mais coroa. E fomos pro leg, primeira série do leg. Eles foram fazer o meu treino. Eu não consegui fazer o meu treino igual eles. Eu não conseguia... Eu sentia tanta dor cara, tanta fritação que eu falei Renato, eu não sei por eu desisto, mano, eu não sei por que eu não consigo ir mais e os caras altamente resistentes, os caras botando carga e tal, entendeu? Então, só para você ter uma ideia, é, é muito individual as coisas, a gente Sim. não pode hoje o pessoal fala assim, ah, treino bom é um treino de muito volume para quem? pro Rossi? pro Brandão? para mim nunca foi né? Então, isso é muito individual. A gente tem que testar isso. Eu já testei todos os. Lembra todos os tipos de treino. Treino que ele não gostava, ele fez. Treino, 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 que, treino que eu não gostava, eu fiz. Até a gente achar um equilíbrio. Ver se tem mais pergunta aqui. Branco Suelen! Uhum. É, cadê a Suelen? O Leandro tá esperando você voltar para as atividades. Estamos de olho! <risos> Deixa eu ver. Eu só quer fazer agora blogueira e tal, entrevista. É, vamos lá. Façam uma crítica. Mãe com 90 dias de pós-parto, com 35% de gordura, 10 quilos acima do peso é, e sem prática de exercícios físicos desde o meio da gestação. O retorno é fun no funcional ou musculação?
1: Musculação. musculação. É sempre Musculação. É.
0: É sempre musculação. É
1: sempre musculação, não adianta. Seja qual for o objetivo, seja qual for a pessoa, musculação... Cara, se você aumenta a sua massa muscular, facilita seu emagrecimento. Quanto mais músculos você tem, mais caloria você queima parado. Vou dar um exemplo aqui. ó. Eu não sei qual é o metabolismo do Daniel, mas o Daniel deve queimar umas 3 mil calorias. Um cara do tamanho do Daniel se ele faz uma caminhada de 100 metros, ele, ganha, ele gasta 10 vezes mais calorias do que um cara magrelo, do que um cara gordinho que não tem músculo. Porque você precisa gerar energia para toda essa massa muscular que o cara tem. Quanto mais músculo você tiver, mais caloria você vai queimar, você vira uma fornalha de queima de caloria. Pô, Gente, massa muscular... É longevidade Entenda o seguinte, a gente vai envelhecendo E vai perdendo massa muscular Entende? Você vai perdendo massa muscular com o tempo Como é que você faz Para você ter uma velhice De qualidade Gera massa muscular Enquanto você tem tempo para ganhar massa muscular Porque lá na frente você vai perder Não tem para onde correr É matemático Vai diminuir os seus hormônios tem metabolismo, Vai desacelerar Como é que eu faço para retardar isso? ganho músculo. Quanto mais músculo eu tenho na minha juventude, vou tentando manter isso. É, é que nem eu sempre faço analogia para as pessoas entenderem, porque as pessoas não entendem de metabolismo, de músculo, de gordura, mas todo mundo entende de dinheiro. Se você ficar velho sem dinheiro, você vai passar dificuldade. Então músculo é grana. Músculo é dinheiro. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou gerar um crédito grande para o período que eu vou perder. Porque lá na frente, na velhice, você vai perder. Se você tem pouco, quando chegar na velhice, você não vai ter nada. Se você tem muito agora, chegar lá na velhice, bicho, eu tenho crédito, vou perder, mas eu ainda tenho muito. Entende? Então, músculo é grana. Ganha músculo enquanto você pode.
0: Eu não vou falar nada, porque ele fala tudo que eu falo, tá, pessoal? <risos> Mesma escola, tá? Mesma escola. Pessoal, agora é o seguinte, é, a gente vai falar sobre profissão, tá? Então, para quem não conhece, o Leandro Portela é o treinador mais bem pago do Amazonas, eu não sei se do Norte, tá? Desde quando eu conheci. E altamente profissional, ele tem uma história muito legal em relação à profissão dele, que eu sei a história, ele, a, a primeira aluna que ele teve foi de graça. E o primeiro aluno após essa aluna já era com valor alto, mais alto que todo mundo. Então, assim, o Leandro, ele desenvolveu um padrão profissional muito grande para a profissão dele de educador, de personal, e a gente está estruturando é, para a gente poder dar uma palestra, para a gente poder dar um curso, porque eu acho que todo mundo, assim como vários nutricionistas podem alavancar a sua carreira, muitos treinadores, muitos personagens também podem alavancar a sua carreira, tá? Tá? Nós não estamos onde estamos porque foi fácil. Sorte. Porque foi sorte. Não, porque a gente se dedicou. né? E a gente consegue ensinar isso. Não é, não é à toa que existem personagens A, B, C. Existem personagens que tem tudo para dar certo e não dão certo. Tem profissionais que a gente já puxou para o nosso time, que a gente falou assim, cara, deixa eu te falar, você é muito bom, você treina muito bem as pessoas, você é um cara carismático, mas você não sai do telefone. É coisa simples. Você está perdendo um aluno. Eu vi o cara tão bom, sem aluno já sentado, com, a, com, a, com o horário vago. Então, são alguns detalhes no, na profissão da gente que eu acredito que o Leandro tem muito poder para ajudar né, vocês. Eu, queria, eu não sei se ele quer abrir aqui, mas é legal falar assim, mais ou Sim. menos quanto é que ele ganha, quanto é que ele já ganhou, um pouco da, da, do estilo de ferramenta que ele tem, o que eu acho muito válido a gente aprender com, que, com quem conseguiu mais do que a gente Cara, primeiro a gente tem que entender que uma
1: carreira é construída com tempo você precisa de tempo para construir uma carreira mas é, é tempo disciplina personal, o que que acontece se você dá aula para aquela pessoa cinco vezes por semana, todo dia você acha que eu acordo todo dia morrendo de vontade? Por mais que eu goste muito do que eu faço, caraca, eu vou dar aula todo dia. Não, tem dia que você acorda e você não tá com o saco de dar aula. Só que, meu irmão, é um compromisso que eu gero com o resultado do meu cliente. Eu, quando eu tenho, eu sempre tenho uma reunião com o meu cliente antes de a gente começar o, o trabalho. A gente conversa e tal, não sei o que. Vamos sentar para conversar. Essa frase, todo mundo que fez aula comigo um dia já ouviu, é uma frase que eu falo porque isso acaba gerando uma credibilidade no meu trabalho e um compromisso meu com ele, eu sempre digo para todo mundo o seguinte, personal tem um problema grave, eu vou ter um convívio diário com aquela pessoa e é praticamente impossível não estabelecer uma relação de amizade, essa relação de amizade não pode interferir numa relação comercial que está sendo estabelecida naquele dia. Então eu digo para o meu aluno o seguinte, meu futuro aluno. Se algum dia você vier treinar e a gente ficar de bate-papo e o treino não for bom, você fala na hora, se você não tiver coragem de falar, você me manda um WhatsApp dizendo Leandro, hoje o treino foi fraco. Se isso acontecer, aquela pessoa não paga a aula. Em 24 anos isso nunca aconteceu, tá? Por quê? Porque eu tenho disciplina. Quem faz aula comigo, eu tenho alunos que estão comigo há 12 anos, conta nos dedos de uma mão quantas vezes eu desmarquei uma aula, quantas vezes eu faltei e quantas vezes eu atrasei. Porque o meu compromisso com o meu trabalho é maior do que qualquer coisa. Eu já dei aula com dengue, eu já dei aula com febre, eu já dei aula de tudo quanto é jeito que você imaginar. Eu já tive fratura por esmagamento de uma de 20, 20 quilos que caiu no meu pé. Se eu fosse funcionário de alguma empresa, eu tinha uma, um atestado de 15 dias de afastamento eu fiquei afastado algumas horas, porque no outro dia eu estava dando aula. Então, o segredo do meu sucesso é o compromisso que eu tenho com o meu trabalho o compromisso que eu tenho com o meu trabalho o respeito que eu tenho com o meu aluno é muito difícil eu conseguir desmarcar uma aula não é porque eu não quero, eu não consigo sabe, eu tenho vergonha de deixar o meu aluno na mão então, primeiro o meu aluno está em primeiro lugar a minha profissão está em primeiro lugar, eu venho depois é, é uma disciplina que eu tenho e aí eu tenho outros, outras virtudes que tipo eu acho que eu entendo melhor do que a grande maioria o mercado. Eu consigo analisar o mercado. Tipo, a gente vem de um problema de pandemia e tal. A inflação subiu e tal. Eu consigo saber o momento certo de aumentar o meu, o meu preço. Eu entendo o mercado e como é que eu faço para escalonar o meu preço. E primeiro de tudo, quem está começando agora... É, você tem que primeiro saber. Eu vou dar um, um exemplo aqui de um cara que é meu amigo, o Daniel conhece. Ele veio para mim e falou assim, Leandro, é, o preço que eu estou cobrando é esse, tal não sei o que. Me dá uma ajuda aí. Todo cliente que você me indicar, eu vou te dar x por cento e tal, não sei o que. Falei assim, cara, eu não quero percentual nenhum de indicação, porque eu não indico por causa de grana. Eu indico para quem eu confio. Aí eu olhei o valor dele, eu falei assim, cara, eu não vou entrar no mérito se você vale isso ou não. Porque eu não boto o preço no serviço dos outros. O que eu perguntei para ele foi o seguinte, o mercado hoje assimila esse teu preço? Porque você vai fazer o mercado assimilar teu preço, você não vai forçar teu preço no mercado, entende? Essa é a grande diferença. Quem é você no mercado hoje? As pessoas conhecem o teu trabalho, conhecem o seu valor, você pode cobrar isso. O valor é algo que você precisa gerar, não é cobrar. Eu gero valor para conseguir cobrar. Essa é a parada. Então, tipo, isso tudo que eu tô falando agora, eu tô montando uma palestra para depois eu vender uma mentoria de como você conseguir cobrar o que eu cobro. O Daniel falou em valores, tipo, Hoje a minha hora a aula mais barata é 180 para quem faz aula de segunda a sexta. E aí tipo quatro vezes vai para 200, três vezes vai subindo de 20 em 20 aí. Eu sou um personal que tem uma renda que gira em torno de 30 a 40 mil mês. Isso é mais ou menos o que eu ganho com o que eu faço. Eu me considero um cara de sucesso. Eu tenho um padrão de vida muito bom fazendo o que eu gosto e como é que eu vou dizer eu sou um cara realizado mas não satisfeito com o que eu tenho eu acho que um, um dos maiores fatores da, do meu sucesso é porque eu sonho muito grande eu desejo coisas muito grandes e é o que me movimenta todos os dias como eu, tudo que eu quero que eu gosto é caro eu preciso trabalhar muito e correr muito atrás eu não consigo lidar com pessoas que dizem que não precisam, que precisam de pouco. Ah, eu vivo bem com pouco. Eu não consigo lidar com gente assim. Eu gosto de gente que queira muito. E é, eu acho uma falácia, sabe? A gente tem um problema na nossa, na nossa cultura brasileira e é um, um problema de uma cultura religiosa que é a glamorização da miséria e a... Como é que eu vou falar? A demonização do dinheiro, do sucesso. O brasileiro tem um costume terrível de olhar para um cara que tem muita grana, muito sucesso e falar, ah, esse cara é ruim, esse cara é filha da puta, esse cara explora os outros, esse cara não presta. Tudo isso eu já cansei de ouvir. E as pessoas gostam do miserável, aquele coitadinho, ferrado, fudido. Ah, ele é tão gente boa, coitadinho, fudido. Então, tipo, eu não gosto dessa cultura, eu acho que é uma cultura que atrasa muito o nosso país. Eu acho que a gente precisa enaltecer o sucesso e enaltecer quem ganha grana. pô. Porque se o cara ganha, trabalha pra caramba, ganha grana, alguma coisa ele faz certo, ele tem alguma coisa pra ensinar. Eu, eu, eu tenho essa filosofia, eu sou um cara que vivo de sonhos. Eu vou fazer um relato aqui, por exemplo. Eu tenho 47 anos. Aos 47 anos, foi a primeira vez que eu comprei o carro que eu queria e não o que eu podia existe uma diferença nisso, entende? eu escolhi o carro que eu queria entrei na loja e comprei o carro que eu desejava para mim isso foi do caralho porque é, é um, eu sou um cara apaixonado por carro desde garoto carro é algo que é importante na minha vida e aos 47 anos de idade eu consegui comprar o carro que eu queria. Eu passei a minha vida toda querendo algo, não cabia no meu bolso, eu comprava algo similar, mais barato. Então aos 47 anos eu comprei o carro que eu queria. E é foda, porque agora eu já tô com desejo num carro mais caro. Então,
0: tipo, eu então, já tem que trabalhar eu mais. vou comprar o teu, tá, Leandro? beleza Beleza. <risos> tem que falar, meu irmão. Tudo que você quer, você tem que desejar. Outra, outra coisa, pessoal, que eu posso falar, é, como eu te falei, nós começamos o instituto junto, eu e o Leandro, treinador, na época eu era coach, tinha uma nutricionista, a gente, a gente sempre atendia em, em equipe. Então, uma vez duvidaram se atender em equipe seria...
1: Funcionava.
0: Funcionava, né? Eu, até o um nutricionista falou uma vez, mas você acha que esse, esse método de atendimento funciona, falei que está funcionando. Então, não é porque tinham três pessoas, eram que essas três pessoas davam de resultado na vida das pessoas. Né? Então, a, o link entre os profissionais, nutricionista, o treinador, o médico, foi de extrema importância para a gente poder alavancar os nossos resultados. Porque eu preciso que o meu cliente treine, e eu preciso que ele treine com alguém que dê resultado para ele também. Assim eu consigo organizar ainda mais as minhas estratégias. Eu preciso que um médico competente organize a vida do meu paciente. Então pode ter certeza que a gente também não cresce nessa vida sozinho. E todos os profissionais hoje podem fazer esse link. Acontece que tem profissionais que são muito egoístas. Eles podem até vender uma falsa, um falso poder financeiro. Mas quem é de verdade, que conhece todo mundo, sabe que ali é só uma foto, tá? Então, a gente vai montar um curso, a gente vai montar uma palestra, é, vamos chamar todo mundo, todos os profissionais que gostam de entender como foi que a gente criou e faz o nosso trabalho hoje aqui no Instituto Daniel Guedes, que, que é um instituto que trabalha com todas as áreas, né? Como é que o Leandro se comporta no mercado hoje como treinador e como é que ele motiva outros treinadores que eu conheço, treinadores que começaram há pouco tempo, são novos e que foram na base do Leandro Portero, tiveram humildade para perguntar para ele e hoje estão cobrando bem e estão ganhando bem e fazem parte aqui do nosso time.
1: Cara, o, o, o mercado de personal trainer é um mercado extremamente promissor para quem é profissional. Porque, infelizmente, a grande maioria dos treinadores, eu conheço gente que é muito boa de treino e é péssimo profissional. São coisas diferentes. né O, 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 o treinador, o personal trainer, ele tem muitos fatores importantes para gerar resultado em termos de sucesso financeiro, sucesso profissional. É compromisso é educação, é saber lidar com o seu cliente, é entender o seu cliente, é respeitar o tempo do seu cliente, é você não fazer dos seus objetivos, os objetivos do seu cliente, tem gente que está começando na profissão e quer dar mais resultado do que o cliente que às vezes o cliente não está, ele, ele não tem pressa ou tem cliente por exemplo, o Daniel eu sei que já atendeu gente assim tem cara que quer ser magro pô. ele não quer ser forte, ele quer ser magro, tem menina que não quer ser musculosa ela quer ser magrinha eu quero ser durinha, magrinha e o cara quer que a pessoa, entende? É você entender o que o seu cliente quer e entregar o resultado. Tudo isso faz diferença. Tipo, Existem técnicas, eu não sou o cara da abordagem, eu não sou o cara que aborda o cliente, eu não sou o cara que fica oferecendo, eu nunca fiquei oferecendo serviço. Eu sempre fui o cara de mostrar resultado e atrair o meu cliente, entende? Então, tipo, eu não sei, eu não sou o cara que fico... Tipo, Instagram é uma grande, um grande instrumento de marketing. Eu estou usando ele melhor agora, mas a gente precisa entender que quando você trabalha com o topo da... O dinheiro está no topo da pirâmide. Eu quero trabalhar com classe A, B. O cara da classe A, B, ele não quer que você venda coisa para ele. Ele não quer comprar. Entende? A hora que você entender que esse cliente é o cliente que ele tem que vir até você, você tem que gerar necessidade. a necessidade para ele vir até você. É... Se você conseguir gerar uma identidade, eu sempre falo isso, se você conseguir gerar uma identidade no mercado, as pessoas vão lembrar de você. Se você for bom em tudo, ninguém lembra de você. Entende? É gerar uma identidade... Primeira coisa, acho que treinador tem que treinar. Se você está fazendo faculdade, se você se formou, primeira coisa que eu falo para todo mundo, onde eu dei palestra já hoje eu falo, treina, tem que treinar, base de tudo. Se você não treina, dificilmente você será um cara de performance, de profissão, assim, um cara performado em... no seu lado
0: financeiro, muito difícil. Pessoal, o seguinte... É, acho que já encerraram as perguntas. Acho que a gente também já está na hora de ir. Amanhã já começa a trabalhar de novo, né, Leandro?
1: É, amanhã sei, eu acordo 450
0: 4h50. Amanhã eu volto aos meus treinos. Porque eu falei que eu ia competir. Eu já estava fazendo jejum. né? Então, não sei como é que vai ser isso aí. Mas <risos> é porque eu vou pegar no tranco. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. O atleta... Existe um momento da vida dele... Que foi o meu eu vivi muito dentro de uma caixa, horários corretos, gramas corretas, era tudo muito perfeito, eu não saía, eu não ia para festa, não fazia nada, era tudo em volta do meu esporte, é assim, foi assim que eu consegui muita coisa, só que chega uma hora na nossa vida que a gente começa a fazer outras coisas, e a nossa profissão, e vem responsabilidade, e vem filhos e vem todo mundo. E você acaba não conseguindo mais ficar dentro dessa caixa. Você precisa sair dela para você evoluir em outras áreas. E é isso que aconteceu acho comigo, com o Cariani, com o Paulo músico com, com pessoas que eu sei que adoram esporte, mas não conseguem estar ali o tempo inteiro como atletas mais. Eu comecei no esporte com 31 anos. Eu já era, teoricamente, mais velho para um campeonato. Eu competia com o Brandão, com o Bob, os caras tinham 20, 20 e poucos anos, 21, né? para você ver a diferença. Eu já comecei tarde, eu aprendi tarde as coisas. Porém, aos 42 anos, eu tenho projetos. E se dedicar extremamente ao esporte, é que eu falo, cara, o cara que realmente ele se dedica, ele realmente se torna o melhor. Mas ele abdica de muita coisa na vida dele. Eu já fiz isso. E, é de, e hoje, para mim, montar uma estratégia de preparação, eu preciso realmente conduzir o ambiente para o meu momento e a minha situação, assim como acredito que o Renato Cariani também. Então, hoje, para mim, para o Daniel, hoje, moldar a minha preparação, ela tem que ser inteligente, assim como meus treinos têm que ser inteligente. Eu não posso querer concorrer com a garotada que está morando dentro de uma casa, dentro de uma base, come e treina sempre certinho. Eu já passei dessa fase e não tive a mesma oportunidade. Hoje eu estou em outra fase, mas sou apaixonado pelo, pelo esporte. Vou fazer o melhor que eu posso dentro das minhas condições, né? E geralmente a gente sempre, sempre foi bem. Né? Uhum. Então, assim, a gente vai chegar lá também para a gente poder fazer bonito. A gente está treinando para isso. E eu só estou me organizando, mas eu, essa semana a gente volta ao processo nosso normal. Vamos encerrar, Gabriel? Vamos? Pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado aí pela atenção até agora. Né? É como eu falei, são conversas... tem muita coisa para a gente conversar. Na verdade, tem que ter um entrevistador que vai puxar assunto de muito tempo. Tem muito assunto para a gente falar. Temos muito a agregar na vida de vocês e a gente não tem problema de ensinar. A gente, a gente, a gente vai preparar o material para isso e vamos deixar todo mundo informado. Quer deixar aí seus, seus despedidas? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade.
1: É, o Daniel faz parte da minha história. Na verdade, a gente. a vice-versa. É, a gente tem uma história juntos aí, tanto no esporte como na musculação e na profissão.
0: Até as nossas filhas agora são melhores a amigas. A minha né?
1: filha é a melhor amiga da filha do Daniel. Então, tipo assim, essa amizade ela já tem uma herança. Uma herança. né? E, cara, é uma oportunidade única estar tá aqui. Eu sou amigo do Daniel, sou admirador dele como, como profissional vice-versa também E obrigado por todo mundo quem tiver de dúvida aí, quem quiser também pode entrar lá no meu Instagram Fala Leandro Instagram. Portela com dois L's e manda mensagem lá, acompanha aí eu tô fazendo agora uns vídeos informativos mais voltado para treinamento de glúteo de mulher que eu acho que é o que eu tenho é a especialidade da casa mesmo e é isso gente, obrigado aí valeu por estar com a gente até agora 11 horas da noite.
0: <risos> 11 horas da noite. Assim tem, eu vou catabolizar tudo. Pessoal, valeu, fiquem com Deus, até o próximo Transformando Vidas, tá bom? Um abraço aí para todo mundo aí do, do, do Instituto Daniel Guedes. Vamos nessa, valeu. Pô, foi massa.